0: Willkommen zum Stahlberg-Doppelpass. Hallo. Und der 14. Spieltag hatte es in sich. Oder soll man vielleicht besser sagen, hat es in sich. Denn die Aktualität heißt, in Leipzig ist der Trainer Jesse Marsch entlassen worden. Wir werden gleich nach Leipzig schalten und mit Oliver Minzlaff reden, dem vorstandsvollsten von RB, wie es denn da jetzt dann weitergeht. Am Dienstag spielen sie ja schon in der Champions League. Wir haben natürlich auch den ganz großen Blick auf das Topspiel, nämlich Dortmund gegen die Bayern. Und äh, wir reden ja mehr über die Sachen, die da nicht so gut gelaufen sind. Und da ist natürlich auch im Zentrum der Schiedsrichter, Felix Zweier. War es Handspiel von Hummels? Dann gab es auf jeden Fall das 3 zu 2. Und Bayern hat gewonnen, dank Lewandowski. Und dann gab es noch den höchsten Heimsieg des 14. Spieltages, der passierte in Leverkusen. 7 zu 1, das ist der höchste Sieg seit Leverkusen in der Bundesliga spielt. Und deshalb freuen wir uns, dass der Geschäftsführer von Leverkusen bei uns ist. Geschäftsführer Sport, Rudi Völler. Willkommen. Rockt die Liga im Moment, alle reden über Dortmund und Bayern, ihr gewinnt 7-1 und das so klammheimlich und jetzt seid ihr richtig vorne mit drin.
1: Ja, wir sind in dem Bereich, wo wir am Ende vielleicht auch hoffentlich dann stehen, auf Champions-League-Plätzen und das ist unser Ziel, ganz klar. Und noch vielleicht
0: ein bisschen mehr als nur die Champions League, vielleicht, ich meine, wir werden nachher darüber reden, okay. dass so ja im Sommer, dein Amt aufgibst, vielleicht gibt es ja noch ein Geschenk von der Mannschaft, was auch immer das sein könnte. Wir gucken noch mal auf das Topspiel mit einer Szene, ja. die das Topspiel ja auch stark beeinflusst hat. Nämlich Handspiel oder nicht von Mats Hummels. Er fällt darunter mit der Berührung von Thomas Müller. Was sagst du?
1: Ja, wenn man das jetzt so sieht, vor allem mit mehreren Zeitungen, hab ich, haben wir ja alle gestern Abend schon gesehen, kann man den natürlich geben. Da hm. in dem Gesamtpaket vorher ein nicht gegeben, der vielleicht einer war, was dann sicherlich ein bisschen hart für die Dortmunder ja. Aber den kann man, kann man durchaus geben.
0: Und dann gab es auch noch das Handspiel von Davis und noch ein paar andere ja. Szenen, die nicht ganz so sauber waren. Also Felix Zweier hat da einen schweren Job gemacht. Ob er einen guten Job gemacht hat, werden wir diskutieren. Und natürlich Leverkusen und natürlich Leipzig. Und ja. mit folgenden Gästen außerdem. Wir begrüßen von BILD Tobi Altschäffel. Hallo. Guten Morgen. Wir begrüßen sport 1 Patrick Berger, der auch das Dortmund-Spiel gegen die Bayern gesehen hat. Grüß Gott. Sehr guten Morgen, hallo. Wir begrüßen den freien Journalisten, unter anderem für den Deutschlandfunk tätig Thorsten Poppe. Guten Morgen. Und wir freuen uns über unseren Sport1-Experten Mario Basler. Hallo. Guten Morgen. Und Jana hat die Frage der Woche für uns, für Sie.
2: Guten Morgen. Ja, das war schon das Topspiel, was sich alle gewünscht haben. Zumindest mal, was die Spannung angeht. Deswegen wirklich schade, dass am Ende dieser umstrittene Elfmeter dieses Spiel entschieden hat. So sieht es zumindest Erling Haaland. Der hat sich nach dem Spiel auf Twitter zu Wort gemeldet und hat die Leistung von Schiedsrichter Felix Zweier so bewertet mit einem Daumen runter. Den Tweet hat er recht schnell wieder gelöscht, allerdings nicht schnell genug für uns. Danach hat er sich aber auch noch bei den Kollegen vom norwegischen TV zu Wort gemeldet. hat gesagt, er war ein sehr arrogant Schiedsrichter. Es machte den Eindruck, als wollte er auf die Titelseiten. Das hat er geschafft. Und nicht nur das, sondern er hat es auch in unsere Frage der Woche geschafft. Hat der Schiedsrichter Felix Zweier dieses Topspiel entschieden? Diskutieren Sie da gerne mit auf Twitter, auf sport1.de oder rufen Sie uns an. Die Nummer ist wie immer die 01379 011, 011.
0: Ja, wir sind gespannt auf äh, Ihre Anmerkungen und äh, die Aktualität hat Vorrang und deshalb äh, wollen wir jetzt erstmal in der Schalte hoffentlich äh, Oliver Minzlaff begrüßen, den Vorstandsvorsitzenden von RB Leipzig. Da sehen wir ihn schon. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Herr Minister, bevor wir ähm, die Personalie, die neue besprechen und warum Sie die alte, nämlich Jesse Marsch, weggeschickt haben, ist das auch so ein bisschen hausgemacht?
3: Was meinen Sie hausgemacht?
0: Ja, dass äh, ihr quasi die letzte Saison so abgeschlossen habt, viele Personalien verloren, dass es äh, eigentlich in diese Richtung nur gehen konnte in der neuen
3: Saison. Nein, wir sind ja nicht mit der Intention reingegangen, ähm, dass wir nach dem 14. Spieltag ähm, unseren Cheftrainer freistellen oder wie auch gemeinsam mit Jesse March ja auch zu der Entscheidung gekommen sind, dass wir ihn freistellen, sondern wir sind mit einer großen Überzeugung in diese Saison gegangen, auch mit einem sehr, sehr guten Gefühl, mit einem tollen Kader. Alle Medien, auch Sie selber in der Runde haben ja gesagt, das ist einer der besten Kader, den RB Leipzig je hatte, mit einem richtig guten Transferfenster, was wir getätigt haben. Und da sind wir natürlich mit einer großen Überzeugung in diese Saison gestartet, dass es jetzt zu der Erkenntnis gekommen ist, und zwar beidseitig, dass es einfach nicht der Perfect Fit ist zwischen Trainer und, äh, und Mannschaft. Ähm, das ist natürlich bitter, aber das gehört dann auch zum Profisport dazu, dass wir das dann jetzt irgendwann natürlich auch erkennen und äh, auch die Konsequenzen dann gezogen haben. Ja,
0: dann wollen wir äh, unsere Zuschauer auch mal darauf einstimmen, äh, wie denn die Sachlage ist. Und äh, das äh, macht für uns Norman Solider.
4: Wenn man Gründe für die Leipziger Krise nennen will, muss man Bilder aus München zeigen. Upa Meccano, Sabitzer und Nagelsmann, also Leipzigs Ex-Abwehrchef, Ex-Kapitän und Ex-Cheftrainer sind nämlich jetzt Bayern. RB Leipzig verliert sein Rückgrat an den schärfsten Konkurrenten. Und Nagelsmanns Nachfolger Jesse Marsh schafft es auch nach fünf Monaten immer noch nicht eine neue Stabilität zu errichten. Denn die Qualität des Leipziger Kaders ist definitiv zu gut, um bereits sechs Saisonniederlagen erklären zu können. Oliver Minzlaff zählt sein Team nämlich personell zu den Top 3 der Liga. In Leipzig versagten also Trainer und Mannschaft. Traditionell muss so etwas aber am Ende der Trainer alleine ausbaden. Jesse Marsch stolpert auch über seine katastrophale Auswärtsbilanz. Drei Punkte in sieben Spielen, nur Fürth holte weniger. Eine Situation, die Oliver Minzlaff quasi im Alleingang bewältigen muss. Denn RB hat seit Monaten auch keinen Sportdirektor mehr. Der RB-Boss hat offensichtlich zu viele Schlüsselpositionen ziehen lassen. Mindestens eine muss er jetzt aber neu besetzen. Wir fragen, welchen Trainertypen haben Sie im Auge, Herr Minzlaff?
0: Ja. Gebe ich die Frage gleich weiter. Trainertyp ist gefragt. Die Frage ist, warum konnte es denn Jesse Marsch nicht mehr machen? Weil er war ja selbst in den letzten Spielen gar nicht dabei. Ist ja in Quarantäne gewesen. Was ja ein bisschen absurd daherkommt, ihn deshalb dann zu entlassen.
3: Ja, natürlich ist das keine schöne Situation. Ne? Aber Covid betrifft uns ja alle in allen Bereichen. Und wenn jemand infiziert ist, dann kann er logischerweise nicht äh, am Spielfeldrand stehen. Das hat es natürlich nicht einfacher und nicht besser gemacht, äh, letztendlich auch natürlich dann äh, auf die Mannschaft einzuwirken, insbesondere bei den wichtigen Spielen, die wir jetzt ja dann äh, gespielt haben. Wie ich eben schon gesagt habe, sind wir halt einfach zu der Erkenntnis gekommen und nicht nur wir, sondern auch Jesse und er kam auch schon nach dem siebten, nach dem zehnten Spieltag auf uns zu und hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich der richtige Trainer auch für diese Mannschaft bin, ob äh, meine Spielphilosophie dann halt auch wirklich zu diesem wirklich fantastischen Kader passt. Und äh, die Erkenntnis ist dann mehr und mehr gereift. Wir haben trotz äh, toller Fußballfeste, die wir in der Red Bull Arena auch so lange schon nicht gesehen haben, wenn ich an die Spiele gegen Hertha oder VfB Stuttgart denke, ja. ähm, aber auch das Spiel äh, zuletzt in der Champions League, äh, haben wir aber trotzdem keine Konstanz gehabt. Und äh, am Ende ist es dann äh, wirklich so, dass wir sagen, ja, es ist nicht der richtige Fit. Es aber ist eine überragende er, Mannschaft, es ist ein sehr, sehr guter Trainer. Aber sie ja, passen nicht zusammen.
0: Aber was hat denn nicht gepasst? Ich meine, ihr habt doch im Vorfeld auch darüber geredet. Und da habt ihr doch Marsch besonders geholt deswegen, weil er doch eine Art hat, die ihr auch haben wolltet. Wieso passt das jetzt plötzlich nicht mehr?
3: Also das ist richtig. Ich habe ja eben schon gesagt, wir haben ihn mit voller Überzeugung geholt, weil er natürlich auch in seinen vorherigen Stationen bewiesen hat, welchen attraktiven Fußball er spielen kann und weil wir auch davon ausgegangen sind, dass der Kader und wir haben ja auch die ein oder andere Personalentscheidung dann, was die neuen Spiele angeht, logischerweise mit ihm getroffen, dass das sehr gut zusammenpasst. Aber das eine ist manchmal die Theorie und das andere dann die Praxis. Und wenn wir das so gewusst hätten, dann hätten wir natürlich Jesse nicht verpflichtet und Jesse wäre nicht zu uns gekommen. Ja. Fakt ist, dass natürlich nach Julian Nagelsmann die Mannschaft sicherlich eine etwas andere Entwicklung genommen hat, als sie es noch zu Ralf Rangnick und Ralf Hasenhüttls Zeiten hatte. Wir haben ja einige Spieler, die auch schon unter diesen beiden Trainern ähm, trainiert haben. Dass man ein Stück weit weg ist von äh, dem klassischen RB-Fußball, mehr hin natürlich auch äh, zu Lösungen im Ballbesitz. Und ähm, wir wollten mit Jesse natürlich auch wieder die Kernphilosophie ein Stück weit rausstellen. Das hat nicht geklappt, weil die Mannschaft dann letztendlich, und die muss man natürlich auch in die Pflicht nehmen nach den Spielen, die wir zuletzt gesehen haben, aber nicht bereit war, 100% natürlich auch dieser Überzeugung und diesen Matchplänen auch zu folgen.
0: Ja, Aber jetzt habt ihr keinen Sportdirektor und keinen Trainer. Eigentlich muss man ja jetzt erst den Sportdirektor besetzen, den Posten, und doch dann den Trainer, oder, oder macht das keinen Sinn? Doch, andere machen es auch so.
3: Ja, Herr Brückner, wir müssen mal mit dieser Legendenbildung ein Stück weit aufhören. Also das ist ja nicht so, dass wir, äh, dass wir keine Sportkompetenz äh, im Club haben. Wir haben äh, hab äh, neben dem Platz äh, als Unterstützung für den Trainer 40 Personalien, ähm, ja. äh, Top-Leute, die tagtäglich natürlich sich mit äh, mit der Mannschaft, mhm. mit dem Trainer und auch mit der sportlichen äh, Situation, der sportlichen Weiterentwicklung, dem sportlichen Ausblick bei uns beschäftigen. Wir haben mit Chris Vivell einen technischen Direktor, der die Schnittstelle ganz eng bildet, äh, zum Trainer so eng, wie es äh, äh, ein Sportdirektor in der Regel gar nicht kann, weil die Fachexpertise da möglicherweise gar nicht so groß ist, was wirklich Spielphilosophie angeht. Ähm, mhm. Ihr habt äh, unter anderem, ich habe es ja eben schon mal gesagt, uns bestätigt, äh, dass wir eines der besten Transferfenster hingelegt haben. Äh, wie soll das gehen ohne sportliche Kompetenz? Und, äh, Selbstverständlich habe ich immer vom ersten Tag an nach dem Weggang von Markus Krösche gesagt, dass wir diese Lücke jetzt zwar auffangen werden und auch gut aufgefangen haben, aber dass wir sie natürlich schließen und dass wir auch an Sportdirektor holen. Aber Sie kennen uns mittlerweile auch schon ähm, einige Zeit. Das ist nicht so, dass wir dann aus der Hüfte schießen und dann ähm, irgendwas, was dann gerade verfügbar ist, verpflichten, nur um einen Sportdirektor verpflichtet zu haben. Ja. Sondern wir haben gesagt, wir haben ein klares Profil, eine klare Vorstellung. Ähm, wir haben einen Sportdirektor gefunden und äh, wenn die Zeit äh, dann da ist, werden wir ihn auch verkünden und dann wird er auch bei uns anfangen. Aber es ist für mich ein Stück weit mühsam, auf der einen Seite zu hören, was für eine fantastische transfer Saison wir hingelegt haben äh, und, und dann gleichzeitig, äh, dass wir hier eine fehlende sportliche Kompetenz haben. Also das sollten wir doch dann, auch wenn wir hier uns am Sonntagmorgen treffen, dann richtig einsortieren.
0: Ne, fehlende Sportekompetenz meinte ich auch gar nicht. Ich meinte mehr, dass der Posten ja nur auch sinnvoll ist, sonst hättet ihr Krösche ja nicht gehabt. Und er hat ja einen guten Job gemacht. Und äh, dass, dass Sie es nicht leicht haben äh, im Moment, das kann ich mir gut vorstellen. Und das kann, glaube ich, auch die Runde sich gut vorstellen. Deshalb gebe ich es jetzt mal in die Runde, für Sie ein bisschen zum Luft holen. Ähm, Mario, vielleicht du als, äh, als Erster. Die, die Situation ist ja so gewesen, Sie haben einfach Stützen abgeben müssen. Das hat, haben Sie noch nicht so aufgefangen.
5: Naja, ich, ich mag ja Oliver. Er ist ja. ja für mich, was er da geleistet hat in Leipzig, muss ich sagen, mhm. ist außergewöhnlich, immer unter den Top-Mannschaften zu sein natürlich hat man jetzt einen kleinen Einbruch erlitten mit mhm. Trainer abgegeben, Kapitän abgegeben, den Chef der Innenverteidigung trotz allem Ula, auch noch dazu. Trotz allem muss man sagen, hat er eine tolle Mannschaft.
0: Mhm.
5: Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass der Trainer von sich aus sagt, vielleicht ist er nicht der richtige. Ist aber auf der anderen Seite finde ich das gut, dass auch mal ein Trainer erkennt, dass vielleicht in Salzburg gut, mhm. anders Fußball gespielt wird wie vielleicht in der Bundesliga, dass man auch dem Verein die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken, wenn ein Trainer schon sagt, ich habe ein Problem, vielleicht passt das nicht mit mir und der Mannschaft, vielleicht muss man die Entwicklung erstmal abwarten, drei, vier Spiele noch. Ja. Das haben sie jetzt getan, natürlich unglücklich in der Corona-Zeit, dass, dass Jesse zu Hause war, aber trotz allem, ich bin auch davon überzeugt, dass Oliver wieder einen, einen, einen guten Trainer finden wird und dass auch äh, RB wieder in die Spur kommen wird und ich drücke Ihnen die Daumen, ja. weil ich mag äh, Leipzig, ich, ich finde toll, was
0: da entstanden ist. Ja. Es gibt ja eine ganze Menge Namen, Oliver Winslaff, die, die jetzt durch die Gegend schwirren, auch aus dem äh, RB-Kosmos sozusagen. Ja, also Roger Schmidt, Bo Svensson, Dominik Tedesco, Ruben Amorim von Sporting Lissabon, das hat mich am meisten überrascht. Ist da was dran? Haben Sie mit ihm gesprochen?
3: Schauen Sie, ähm, wir haben heute früh verkündet, ähm, ja, selbstverständlich stelle ich mich dann hier auch in der Sendung, ähm, weil wir natürlich äh, auch für Transparenz sorgen wollen, aber wenn wir, äh, wenn wir den Trainer verkünden, ähm, dann hätten wir das jetzt schon auch in der Pressemitteilung getan. Wir haben uns jetzt erstmal entschieden, denn wir haben bis zuletzt ja auch noch das Vertrauen na, auch in Jesse gehabt und waren jetzt nicht ähm, tagtäglich auf der Suche nach einem Ersatz. Nichtsdestotrotz ist das auch unsere Aufgabe, dass wir uns mit Möglichen Kandidaten beschäftigen. Es ist also auch nicht so, dass wir jetzt im Dunkeln tappen, aber wir führen jetzt in Ruhe die Gespräche für das kommende Spiel jetzt gegen Man City in der Woche und dann auch am Wochenende gegen Gladbach. Und möglicherweise auch bis zur Winterpause wird Achim bayer dann als Cheftrainer interimsweise übernehmen und dann gehen wir davon aus, dass wir zur Rückrunde dann auch den neuen Cheftrainer von RB Leipzig präsentieren können. Sobald wir das können, werdet ihr das per Pressemitteilung lesen. Daher ist das jetzt mühsam, wenn wir jetzt den einen oder anderen Namen diskutieren. Das könnt ihr natürlich gerne machen. Das passt ja gut auch in die Sendung. Aber da kann ich mich leider an den Spekulationen nicht beteiligen. Das verstehe ich, aber ein
5: Versuch war wert. Ich hätte, ich hätte aber noch einen. Ja, Ich, glaube, ich meine gehört zu haben, dass ja. Ralf Hasenhüttel auch gerne wieder in die Bundesliga möchte.
0: Aha. Ja, ein Rückkehrer wäre auch noch ein Thema. Aber wir haben ja schon gehört, auch über Rückkehrer äh, sagt er uns erstmal zu nichts. Trotzdem, Oliver Minzler, vielen Dank, dass äh, Sie sich so schnell gestellt haben und wir dadurch die aktuellen Erfahrungen bekommen konnten. Und ich hoffe, ein gutes Händchen, äh, nicht nur für Achim Bayerlorzer am Dienstag, damit er wenigstens die Europa League noch mitmachen könnt, sondern äh, auch darüber hinaus für euch. Weil ihr seid schon eine Bereicherung der Liga, das muss man ganz klar <lacht> sagen. Vielen Dank.
6: Dank.
0: Und ja, Hasenhütte wäre auch so eine Variante. Was ist denn mit Roger Schmidt? Der war ja auch mal bei euch. Ich meine, er ist bei PSW Eindhoven ganz äh, erfolgreich, aber
1: ja, warum nicht? Mein, Roger Schmidt ist ein absoluter Topmann, Toptrainer. Das beweist er jetzt auch wieder in Eindhoven, vorher schon auf seinen Stationen. Bei uns sowieso hat er das äh, toll gemacht. Sie wird immer ein Trainer sein, der irgendwo genannt wird. Mhm. Das hat er sich erarbeitet. Ob das jetzt ein Thema ist in Leipzig, weiß ich nicht. Also ich glaube, was ich so ein bisschen gehört habe, fühlt er sich ganz wohl in Eindhoven. Deshalb kann ich mir es bei ihm nicht vorstellen. Mhm. Aber
0: unterm Strich bleibt trotzdem, dass die, die Umstrukturierung zu heftig war. Die Bayern haben da wieder zugeschlagen und äh, das tut den Leipzigern weh. Das geht ja anderen Mannschaften manchmal auch so. Ne?
7: Es ehrt ja den Oliver Minzlaff, dass jetzt den Bayern nicht den schwarzen Peter zuschiebt ja, und ja. sagt, die sind an allem schuld. Und äh, ja, an schon. denen lag es, erstmal kurios, die erste Trainerentlassung in Quarantäne, glaube ich. Also mhm. gibt ja immer mal wieder ein ja, Novum. Und <lacht> ja, Bei Jesse Marsch hat man ja, bevor er gekommen ist, schon immer gehört, ähm, aus Salzburg, dass er ein sehr guter Motivator ist. Mhm. Aber halt die Spielidee Vielleicht ein bisschen zu wünschen übrig lassen, wenn man sich Leipzig am Freitag in Berlin angeschaut hat bei Union, das war ja erschreckend. Also das ja. muss ja 4-1, 5-1 ausgehen ja. und nicht nur 2-1, die stehen auf Platz 11. Mhm. Auswärts ist nur 4 schlechter für den Anspruch, den Leipzig ja, hat, das ist das viel, viel, viel zu wenig. Das stimmt, unter drei, drei Niederlagen hintereinander war dann vielleicht auch
0: eine zu viel. Aber liegt es vielleicht auch daran, dass die, dass die Anspruchshaltung einfach zu hoch war? Leipzig?
8: Die Erwartungshaltung ist Oder ja in Erwartungs Leipzig äh, per se sehr, sehr hoch. Ja. Sie sind halt jetzt im Verdrängungswettbewerb Bundesliga auf dem harten Boden der Tatsachen gelandet. Mhm. Indem die Bayern ihnen mal gezeigt haben, äh, wie das funktioniert. Sie haben die besten Leute äh, weggeholt. Und da braucht es natürlich auch Zeit, Klar. um wieder eine neue Aktie zu machen. Vor allem aber auch, um eine Hierarchie in der Mannschaft äh, zu etablieren. Mhm. Daran hat es ja auch gehakt jetzt unter Jesse Marsch äh, von allem, was man äh, gehört hat. Und da muss sich äh, Rasenballsport auch jetzt an die eigene Nase packen und sehen, dass so ein, ja... Erfolg am Reißbrett eben nicht im Verdrängungswettbewerb hm. Bundesliga per se planbar ist. Ja, ja, klar.
0: Gleich reden wir über das Topspiel schlechthin, nämlich die Dortmunder gegen die Bayern. Da gab es so viel zu, zu diskutieren, dass wir uns gleich nach der Werbung da richtig reinstürzen. War es jetzt Felix Zweier, der den Bayern die drei Punkte gebracht hat, oder ist das der falsche Ansatz? Bis gleich.
9: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Zurück im Hilton Airport Hotel mit Heil von Harden und Ben zur nächsten Runde im Stahlwerk Doppelpass. Und wir sind jetzt beim Topspiel angekommen. Also, es war ja nun wirklich auch top, dieses Spiel. hoch unterhaltsam und ein Riesenspektakel. Aber zum siebten Mal hintereinander gewinnen die Dortmunder nicht gegen den FC Bayern. Und neben Schiri Zweier stand auch noch ein weiterer im Mittelpunkt, einer von den Spielern, Sebastian Bernstorff.
10: Mats Hummels. Sinnbild einer dramatischen Niederlage. Gepatzt hat er dabei eigentlich nur gegen Müller. Folge der Ausgleichstreffer durch Lewandowski. Vor dem 2-1 für die Bayern hatte Hummels das Pech von Guerrero angeschossen zu werden. Shit happens. Aber der Albtraum des Dortmunder Abwehrchefs war noch nicht zu Ende. Denn auch Schiedsrichter Zweier spielte eine Hauptrolle in dieser Partie. Hummels. Mit gesenktem Kopf, also blind und stolpernd, hinein in den Kopfball, der zum Ellenbogenball wurde. Handelfmeter, eine vertretbare Entscheidung, die Zweier da traf nach Ansicht der Fernsehbilder. BVB-Trainer Rose, dennoch außer sich. Und selbst das beherzte Zupacken von Assistenten Maric konnte nicht verhindern, dass sein Bus auf die Tribüne musste. Vielleicht wäre Rose ja weniger wütend gewesen, wenn es vorher in dieser Szene, auch Strafstoß gegeben hätte. Aber Zweier bemühte den Videobeweis nicht, trotz der Proteste der Schwarz-Gelben. Und so reichten ihre zwei sehenswerten Treffer durch Brandt und Haaland eben nicht, um zu punkten. Weil Lewandowski den Handelfmeter in seiner typischen Art zum 3 zu 2 versenkte. Freud und Leid, Glück und Pech, auch in diesem wilden, temporeichen Spitzenspiel dicht beieinander. Aber obwohl man den Eindruck gewinnen konnte, dass die Bayern cleverer waren beim großen Showdown, stellt sich eine wichtige und definitiv diskussionswürdige Frage. Hat der Schiedsrichter das Topspiel entschieden? Pati, du warst im Stadion auch. Hat der Schiedsrichter das Spiel verpfiffen?
0: Also die Zuschauer haben es alle geglaubt, nehme ich an.
11: Also natürlich hat er das Spiel entschieden durch diese, durch diese Entscheidung, die er getroffen hat. Ähm, Erstmal, um von dieser Entscheidung vielleicht ein bisschen zurückzugehen, muss man sagen, dass es ein Fußballspiel war, Werbung für den deutschen Fußball, glaube ich, in über 200 Ländern gezeigt worden. Das war wirklich ein packendes Fußballspiel, auch mit 15.000 Zuschauern nur, wirklich eine tolle Stimmung mhm. im Stadion. Ähm, unterm Strich, ich habe da eine etwas andere Meinung. Ähm, ja, die Person Felix Zweier, die sollte man schon, schon hinterfragen. Wir kommen ja später auch nochmal äh, darauf zu sprechen, auf die Geschichte dieser Manipulationsskandal, damals auch um, um Robert Heutzer, wo er auch äh, durchaus verwickelt war. Ich finde aber jetzt bei dieser Entscheidung ähm, Handspiel zu geben, Mats Hummels, ähm, da bin ich ganz bei Rudi Völler, also ich sage, dass diese Entscheidung vertretbar ist, dass diese Entscheidung richtig ist. Ich habe im Vorfeld der Sendung nochmal mit Lutz Wagner, dem Regelwart mhm. des DFB gesprochen und der auch gesagt hat, die Entscheidung ist durchaus richtig, die ist vertretbar, weil Mats Hummels eben in einer unnatürlichen Körperhaltung rausgeht, den Arm draußen hat, in die Flugkurve reinspringt und dadurch kann man diese Entscheidung geben. Und ich glaube, wenn es diese Entscheidung vorher, diesen Reus, ja. vermeintlichen Reuselfmeter gar nicht erst gegeben hätte, wird man über diesen Strafschuss, glaube ich, gar nicht mhm. so groß diskutieren. Wir können
0: es uns ja gerne noch mal anschauen. Aber er fällt natürlich auch in diese Situation mit rein. Dann kommt noch dieses Gerangel mit,
7: mit Thomas Müller dazu. Also es ist irgendwie eine sehr unglückliche Situation. Ja? Also für mich gibt es überhaupt keine Diskussion, dass das ein Elfmeter für die Bayern ist. Der taucht zwar ab, aber hat den Arm oben. Müller kommt ansonsten an den Ball dahinter. Und äh, wenn man immer von natürlicher Armhaltung oder unnatürlicher spricht und dann vielleicht noch die berühmte T-Shirt-Linie irgendwie anlegt, aber selbst die kann ihn da nicht retten. Also na, retten können sie in die
0: Überlegung, dass man sagt, also neuerdings muss ja in solch, bei solchen Entscheidungen äh, auch die
7: Absicht eine Rolle spielen. Aber und wer mein, so in den Ball reingeht und mit dem, mit dem Arm nach oben voraus... Ja, aber der hat doch nicht vorgehabt, den Ball zu berühren damit. Also, ja, aber es war gut, ja aber keine Woody, es Absicht, ist, das hat ja mit Absicht
5: nichts zu tun. Ja. Es ist einfach, er streckt den Arm aus, er den Körper, äh, den Körper vergrößert, indem er den Arm raustut. Noch es war ja auch Bellingham, der ihn mehr oder weniger jetzt auch fest schiebt, ja, ja. Und er versucht, sie da irgendwie zu befreien und schiebt den Arm. Man sieht ja, macht er den Arm klar nach vorne. Deshalb also, sage ich ihm,
0: es ist alles ein bisschen unglücklich, weil er da so in, wie so ein Sandwich da drin hängt zwischen Müller und Müller. Er sieht ja, wie der ja. Ball nach
7: der Ecke in der Luft ist, wie er fliegt und wo er ungefähr hinkommt. kann das antizipieren ja. und weiß ja dann in dem Moment, wo er, wenn er seinen Arm ausstreckt, dass er ihn damit berühren kann. Also das macht man mal clever mit dem Kopf nach unten und den Arm
11: aber nach vorne. Für mich auch ein klarer Elfmeter. Wenn man nochmal nach der Regel geht, auch noch mal erkundigt, es, sind ja, es ist ja insofern modifiziert worden oder angepasst worden, dass es zwei Kriterien sind. Ja, Einerseits die Absicht, die zu erkennen ist, aber andererseits eben auch die Intention, wie unnatürlich ist die Körperhaltung und die ja. ist in dem Fall eben äh, unnatürlich. Ich glaube aber, wenn Felix 2 ein bisschen abgezockter wäre, hätte er vielleicht vorher einfach gefiffen in die andere Richtung, hätte mit Auge irgendwie in Rumpeln oder in, von, von Müller oder sowas erkannt dann wäre die Situation wahrscheinlich ganz... Aber Leider hat in ja nur Bellingham gerumpelt. Also, das also ich glaube, die, die bin ich bei ihm. Die Aufgeregtheit der Dortmunder, die kann ich,
1: ja. können, können wir alle verstehen. Ja. Aufgrund der Situation davor mit, mit Marco Reus, der sich... Auch da, wenn wir hier sind, hier sind sechs Personen, drei werden sagen, es war einer, drei sagen, es war keiner oder es ist schwer zu entscheiden. Ich glaube, das spielt natürlich mit rein. Also die Dortmunder waren natürlich aufgeregt und äh, ohne die Situation vorher wäre die Aufregung viel kleiner gewesen, weil... Ich glaube schon, dass man den geben kann. Aber wenn das dann so klar war, dann hätte er vorher gar nicht eingreifen müssen. Also ihm sagen müssen, geh noch mal raus, guck's ja, mal an. Ja, das, genau, das ist ja der ja. Punkt. Ich meine, die Diskussion ist halt immer, wann, äh, wann ist es eine klare Fehlentscheidung? Das ist ja immer ja. noch die Maßgabe ja. äh, der Schiedsrichter. Wann ist was eine klare Fehlentscheidung? Und er hatte ja da zunächst ist raus, nicht also Er hat den, hat den Kontakt gehabt mit, den, äh, mit dem Videobeweis, also mit ja. dem VAR, und ist dann raus. Das hat er natürlich vorher nicht gemacht. Das ist, glaube ich, das, worum die Dortmunder sich dann so aufgeregt. Dann hätte ich mich wahrscheinlich auch aufgeregt. Das ist, ja. das ist halt so, dass sie ja. zumindest selbst nochmal das kontrollieren. Das hat er natürlich nicht gemacht. Das spielt natürlich alles in diese Situation mit rein.
11: Und mhm. wo ich auch, Rudi, für Lanze für die Dortmunder an der Stelle brechen, ja. äh, brechen muss. Es ist ja nicht nur diese eine Situation. Die Dortmunder sind jetzt, haben jetzt in der, in der ganzen Saison schon ein bisschen Unglück auch mit Schiedsrichterentscheidungen. Ich erinnere an das Lissabon-Faul, das vermeintlich von Mats Hummels gegen Anthony, was niemals eins war, hm. eine, eine umstrittene Entscheidung. Emre Can in Lissabon, der mit Rot vom Platz fliegt. Also ich glaube, da hat sich alles ein bisschen angestaut. Und dann kommt das noch dazu. Ja.
8: Vielleicht tun wir da nochmal die Perspektive ein bisschen äh, weiten, auch äh, was Felix Zweiers Spielleitung angegangen, ja. Ja. Äh, angeht. Weil er hat das Spiel schon sehr laufen lassen. Er war sehr Zurückhaltung äh, in seiner Bewertung. Er hat also keinen engen Maßstab äh, angelegt. Hm. Und hat ja die Reuss-Szene dann auch weiterlaufen lassen, sah sich nicht gezwungen, Kontakt mit Köln aufzunehmen, zu konsultieren, wie es das Protokoll dann vorsieht, wie er es dann bei Hummels angeblichen Handspiel gemacht hat. Und da ist halt dann die Frage, stelle ich die Hand? Als Merkmal in den Mittelpunkt meiner Überlegungen oder soll ich da nicht sagen die ist es Absicht ist es Absicht mhm. oder ist es eben nicht Absicht?
1: Ja, das ist nicht entscheidend. Absicht und, und Hat, muss ich, ich, ich dann, das ist nicht entscheidend zum, zum
8: ergehen und nein, 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 ihn, äh, zu konsultieren. Ja, das ist eine ganz spannende äh, Frage, ja, ja. Äh, wo die Dortmunder natürlich am am Ende ihren ihren Frust verständlicherweise ja. erst einmal äh, rauslassen, aber ähm, 50, 50 Entscheidungen, ähm, die der VAR dann auch mit sich bringt, wie in der Vergangenheit, als es ihn äh, noch nicht gab, die würden sich in der Bundesliga natürlich nicht vermeiden lassen.
5: Torsten, Aber wie ist. Absicht ist nicht mehr interessant. Es interessiert keinen mehr Absicht. Das Erweiterung der Körperfläche, und das hat Mats Hummels gemacht,
0: Nein, die haben ja in den neuen Regeln extra gesagt, dass die, dass die Schiedsrichter sich äh, auch auf die Absicht konzentrieren nein, das sollen. Ja, aber Punkte. du kannst dir schon
1: mal vor, einer stellt sich ins Tor, <lacht> genau. schießt dann auf so und macht so. Ja, ja, das das ist und sagt, also. den Gang, das keine Absicht. Ja, das war aber keine Absicht. Das natürlich nicht. Nein, ja, und aber Deshalb das müssen sie es einschätzen. Ja, aber das muss man schon, diese klassische, ist nur noch mit Absicht, das haben hm. wir früher auf der grünen Wiese gemacht, als wir klein ja. waren, äh, Meter gibt es nur, wenn es Absicht, Absicht ist. Hm. Das geht natürlich bei so Situationen nicht. Ich glaube, noch mal darauf zurückzukommen, es ist den kann man pfeifen, mhm. den kann man sich auch draußen nochmal angucken. Ich glaube, den einzigen, oder den Vorwurf, den man Herrn Zweier man, äh, machen muss, dass er sich die Situation... Von, äh, von Reus und Hernandez nicht noch mal draußen angeguckt ja. hat. Egal ja, dies, was er dann entschieden hatte. Das ja. ist eine schwierige Entscheidung. Da, also ich da kommen bin wir auch gleich Ich nicht mal gesehen. ich war schwer ja. zu entscheiden. Ja. Aber das hätte er machen müssen. Da, da kommen wir gleich drauf auf
0: diese Geschichte. Äh, und sicherlich hängt das miteinander zusammen, ja, ja. auch in der Reaktion. Und deshalb hören wir uns kurz noch mal an, was äh, Marco Rose gesagt hat, der Trainer zu dieser Situation Hummels an der Elfenmeter.
12: Geht los mit ähm, der Hand von Thomas Müller auf der Schulter von von ähm, Mats, Hummel. Mats Hummels. Mats versucht sich dadurch ein Stück weit zu schützen, was natürlich ist, was sehr natürlich ist. Ähm, kommt ins Straucheln, ähm, sieht den Ball gar nicht mehr, taucht irgendwo hin ab und dann fällt ihm der Ball auf die Hand.
7: Er fällt ihm auf der Hand, sagt der Trainer. <lacht> bisschen kurios, man dann? hörte auch, dass er in dem Moment ein bisschen was zugeflüstert bekommt von der Seite. Also Da hat man sich, glaube ich, schon überlegt, was man genau zu der Szene sagen könnte. Aber wie es Rudi Völler eben gesagt hat, wenn der Elfmeter zuvor für Dortmund gepfiffen wird, beschwert sich keiner über dieses Handspiel ja, ja, und klar. über diesen Handelfmeter. Also das war halt dann einfach, weil sie sich in der Summe im Nachteil mhm. gesehen haben. Du hast nach dem Spiel ja auch noch mit Felix Zweier äh, gesprochen, Patrick.
0: Und wir, holen uns, wir hören uns mal an, was Felix Zweier äh, dem Patrick Berger gesagt hat zu dieser Szene.
13: Ich hatte ähm, unmittelbar in der Szene eine klare Wahrnehmung, dass es einen, einen Kontakt zwischen ähm, dem Arm von Mats Hummels und dem Ball gibt. Ähm, was für mich nicht klar war, war die Armhaltung. Also ist der Arm vom Körper oder ist er weggespreizt? Ähm, auch das habe ich unmittelbar gespiegelt ähm, und wurde dann überprüft in unterschiedlichen Perspektiven und dann ähm, gab es eine Rückmeldung, dass der Arm eben nicht nah am Körper ist, sondern ähm, tatsächlich vom, vom Körper weggestreckt und dass es dann auch eine deutliche Abwehrbewegung mit dem Ellbogen gibt. Ähm, also ein weggespreizter Arm in die Flugbahn des Balles mit einem deutlichen Kontakt und einer deutlichen Abwehrbewegung und insofern dann schon ähm, beinahe eine, eine mehr oder weniger faktische Entscheidung.
0: Also das Verrückte ist ja, dass er im Spiel selber ja gar nichts gefiffen hätte, sondern er ist ja erst zum Elfmeterentscheidung gekommen, nachdem er rausgerufen wurde. Also im Spiel selber hätte es laufen lassen. Ja, aber das ist ja korrekt. Darum, darum ja, ja. haben wir ja den Videobeweis. Ja so richtig. Aber er, er bezieht sich natürlich da nochmal drauf, dass er es selber gar nicht so richtig gesehen
8: hat. Ne? Ich, ich bleibe dabei, auch weil ich die Runde gerade schon ein bisschen in Wallung äh, gebracht habe. <lacht> Doch was. Ja. Es wäre zweckdienlicher gewesen für seine Spielleitung, <lacht> die er äh, bis dahin als roten ja. Faden hatte dort eben die Absicht in den Mittelpunkt seiner Überlegungen ähm, zu stellen, was möglich ist, ja, weil dann wäre er viel, viel eleganter aus dieser Situation auch äh, rausgekommen und äh, hätte vielleicht ähm, sich nicht mehr so rechtfertigen müssen wie am ja. Ende aber des Spiels, hoffen, das dass, das, dass das Protokoll, so wie er es gemacht hat, richtig ist. Da sind wir alle zusammen. Äh, okay. ist ja, aber der Probleme. Punkt
11: nochmal, ja. nur auf die Absicht zu gehen, ist, ist in dem Fall nicht richtig, ja, weil es zwei ja. Kriterien gibt. Die eine ist die Absicht und wenn die nicht gegeben ist, gibt es den zweiten Punkt, den man drüber legt, und dann ist es die unnatürliche Körperhaltung. Also ist es in den Regeln ja eigentlich ein bisschen klarer und, formuliert als letztes Jahr.
0: Und dann kann man sich natürlich auch auf den Kollegen VR, in dem Fall war es äh, Tobias Welz, äh, im, im berühmten Kölner Keller äh, verlassen. Und wir gucken uns jetzt mal, nachdem wir hier nochmal das Handspiel, das angebliche Handspiel von Hummels gesehen haben, was dann zum Elfmeter geführt hat. Gucken wir uns jetzt noch mal ein Handspiel an, nämlich von Davis, was gar nicht gepfiffen wurde. Und in dem Zusammenhang wird es dann irgendwie kribbelig. Was hat Herr Welz in dieser Situation getan? Kaffee geholt oder warum hat er das nicht gesehen? Habt ihr eine Idee? Es geht um
7: die Handhaltung. Also ja, ja, bitte. Die, was, ist da, was, ist, was ist da unnatürlich? Ist also, am am also,
0: Körper ist der, ist der Arm nicht. Er hat im am Körper ja. und der Hummel ist also, er vom Körper weg.
5: Das also. ist nie ein Elfmeter. Also bitte, Entschuldigung, aber das ist kein Elfmeter. Er kretscht rein, er hat den Arm am Körper. Nee, am Körper hat er nicht. So ja, den kann ja so nicht mehr reinrutschen. Er ja, hat den hier. Also ja, er hat den Arm ein bisschen oben, aber. So wie Hast Hummels. du Fußball gespielt? Nein. Rummel ja. nee, nee, ist rum. ein bisschen weiter. Okay. Ja, hier hoch hast du Fußball gespielt, Rudi. Nur, nur die Kreislasse. Gut, aber also kannst <lacht> nicht. Aber an die Hand, ging auch da der Ball. Ja, natürlich, aber das ist ja keine, der kretscht rein, ja. und hat in dem Moment ein bisschen den Arm oben, aber am Körper. Also für mich ist das, keine, das ist kein Elfmeter, für mich null. Eine keine Vergrößert.
0: Chance. Also es gibt ja, Rudi, du hattest ja, glaube ich, nach diesem äh, absurden äh, Elfmeter äh, im Spiel Werder Schalke äh, ja. Hast du, glaube ich, in einem Interview gesagt, irgendwie, wir müssen für den VR was bringen, was ihnen die Arbeit erleichtert, nämlich so Leute wie ihr beide beispielsweise, die große Erfahrung haben
1: und hochgespielt haben, dass die dem VR zur Seite stehen. Hilft das? Es gibt Situationen, da würde das helfen. Also ich habe das auch nicht gefordert. Ich war so ein bisschen... Das das meine Anregung, ja. ähm, da dass, dass sind wir uns ja alle einig, das haben wir alles noch im Gedächtnis, den Elfmeter vor zwei Wochen war es, glaube mhm. ich, vor einer Woche äh, bei der Bremen gegen Schalke Dann hätte oder nur hingefallen. Dann ist. hätte er so. keiner von uns. Finde, da brauchen wir nicht mal eine Zeitlupe. Selbst, ähm, selbst der Kreisligaspieler hättest du nicht. Genau. Hingeführt. Selbst du, selbst du, <lacht> Rudi, hättest das erkannt. Ähm, ja. Nein. Aber man sieht. Trotzdem muss ich sagen, es ist natürlich erstmal sowas schwer, auch zu, zu, also logistisch das zu organisieren. Noch noch ex provis in, in den Videokeller. Es würde manchmal helfen. Aber natürlich so jetzt bei diesen Entscheidungen. Mhm. Auch da. Ist es natürlich schwierig. Also ich glaube schon bei dem Handspiel hätten die meisten Elfmeter gepfiffen oder zumindest angezeigt. Ein Ex-Profi bei dem Foul an, an Marco Reus. Das ist so eine klassische Geschichte. Schwierig. Sag mal, ich als Stürmer eher Tendenz. Es war vielleicht einer der klassische Verteidiger dann im Videokeller. Da gucken wir jetzt sagen, mal eben Reus, Reus an. Es ne? ja. ja klar.
0: Ne? Ja. Wo, wo du das angesprochen hast. Guck ja. hier. Das, das ist die Reus-Szene. Ich meine, Marco kommt da. Vor Hernandez sozusagen, zwischen Ball und Hernandez kommt er ja hin. Insofern. Warum hat er sich das nicht nochmal angeguckt? Da ist es erstmal, glaube ich, abseits, ne? Moment, da kommen, wir, da kommen wir gleich zu. Das
7: jetzt erstmal hier die Szene. Weil das Aber hat ja man muss zwei er ja auch nicht gewusst. Wenn es jetzt darum geht, Videobeweis, ja oder nein. Ich glaube, beim Handspiel das ist es so, das muss er sich anschauen, weil es eben gemäß der Regel ein Handspiel war. Und wenn er hier in seiner Spielleitung sagt, er nimmt es nicht als faul wahr dann darf der video nicht einschreiten und sagen, das war ein klares Foul. Das ist eben der Unterschied. Ich habe ja
0: nicht gefragt, wie er hat er es wahrgenommen, sondern ich habe gefragt, wie ihr es wahrgenommen habt. Und der Kreisspieler, kreisliga sagt wieder, das war ein Foul. Ich hätte auch Meter gegeben. Na also,
5: <lacht> warum? Ja, weil einfach, und Rudi weiß es als Stürmer, ja. wenn du in der, in so. schnell am, wenn du im Lauf bist, mhm. ist schnell, und da reicht ja manchmal so eine kleine Bewegung schon mit der Hand, aber in der Situation ist es so, dass natürlich Marco als erstmal vorher anders ist, mhm. und da reicht diese kleine Bewegung schon, ihn zu so stummen. Ich glaube, dass er auch unten irgendwo er trifft. Am Bein, ein bisschen trifft er noch hier, dass er da, da. unten auch ja. noch ein bisschen trifft. Und wenn er sich diese Situation anguckt, gibt er, er ich, auf jeden Fall nicht den Ball. Bestimmt Elfmeter. Mhm. Ich hätte äh, zumindest hätte ich im Keller gesessen. hätte gesagt angucken. So, und warum hat das der Welt nicht gemacht? Ich verstehe es auch nicht. Ja, das, wir also, verstehen ja manch, hätte... so viele Dinge manchmal nicht. Ja, bei, aber wir wollen es trotzdem erklären. Vielleicht hat er den Kaffee geholt, oder? Also doch den Kaffee. <lacht> naja, nochmal, es sind natürlich schwierige Entscheidungen. Also wir brauchen ja manchmal, weißt, Rudi, von, manchmal hast du dreimal die Zeitlupe gesehen, das sagst du, naja, ganz, ganz schwierig. Also es ist auch für den im Keller nicht. Ich glaube, dass die Absprache einfach noch besser sein muss. Diese Situation, egal, hm. Ob sie richtig oder falsch ist, die musst du dir angucken, weil es eine entscheidende Situation ja. sein kann. Ja. Und deswegen, es schadet nichts, da rennst du halt da raus schnell, guckst da 30 Sekunden das Ding an und dann kannst du entscheiden. Ja. Aber so bringst du ja die große Diskussion mit, dass du sagst, warum guckst du diese Situation nicht an? Guckt er sich die Situation an, wie es Rudi sagt, und er entscheidet dann, es reicht nicht für einen Elfmeter, ist doch alles gut. Ja. Genau das Aber er guckt sie sich nicht an, das ist ja. das Schlimmer.
1: So,
11: genau. also ist das auch so? Ich 100 genauso. Ja.
1: Ja. Gut. ich weiß nicht, wie der Stadion reagiert hätte, wenn er dann nicht gepfiffen hätte. <lacht> die Reaktion wären
11: wahrscheinlich ähnlich gewesen ja. wie. Aber wie
1: das war ja noch davor. Aber ist anders. Ja. Zumindest hätte ja. also ich finde schon, dass das eine Situation war, die man, die man sich hm. angucken hätte können. Hat es nicht gemacht. Klar. Ja. das Also das würde ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn uns das passieren würde in Leverkusen, würde ich das auch extrem skalisieren. Ja. Die ja. Frage, Frage ist, ob es eine
7: klare Fehlentscheidung war. Wir kommen gleich das, Ja, ja,
0: ja, das, ist, das kommt auch noch dazu. Aber, aber Marco Rose hat sich natürlich auch dazu geäußert.
12: Für mich äh, ist die Situation an Marco Reus ein äh, Elfmeter, weil Marco klar äh, vorm Ball ist, der Gegner ihn von hinten ähm, nicht nur wie vom Schiedsrichter ähm, gesagt äh, und wahrgenommen ähm, oben stößt, sondern er läuft ihn auch, ähm, er läuft ihn um. Äh, und da ist auch Fuß dabei. Das sieht man auch daran, wie, ähm, wie er fällt. Und ähm, dementsprechend ist das für mich ein, ein klarer Elfmeter.
11: Der ja. äh, Rudi, der Fuß, finde ich, kommt, kommt später. Was aber entscheidend ist, ist wirklich dieser ist Rempler so. oben, ja. in der Geschwindigkeit, in ja. dem Tempo. Und deswegen ist es also für mich auch ein, für mich auch ein, ein Strafstoß. Und ich finde, der Videobeweis muss dahingehend modifiziert werden, dass man sich diese, wie Mario das sagt, dass man rausgehen muss in so einer brenzligen Situation. Auch, und wenn es dann nur Außenwirkung ist, ich gehe raus, ich gucke mir ja. das an, weil das ist das allererste gewesen. Jeder Dortmunder, der zu den in Interviews kam, beim Verkabeln war, meinte, er muss sich das doch angucken, er muss rausgehen. Wenn du das nicht machst, dann machst du dich halt angreifbar. Also und dann, und, dann, und hat es,
0: dann hattest du ihn ja verkabelt und hast ihn zwei
13: auch nochmal gefragt. Das hören wir uns <lacht> auch nochmal an ist ein ähm, Oberkörper-Zweikampf, der robust geführt ist, wo es einen Kontakt im Oberkörper gibt, ähm, der für mich aber auch und insbesondere aufgrund der Tatsache, dass wir insgesamt eine großzügige Linie angelegt haben, ähm, nicht strafwürdig ist ähm, und insofern... Keine Strafschussentscheidung von mir und auch kein On-Field-Review, wie er zum Teil ja auch ähm, vehement dann eingefordert wurde im Nachgang. Ähm, nicht in der Szene, da gab es nämlich keinerlei Reaktion, auch vom vermeintlich gefaulten Spieler nicht, ähm, sondern im Nachgang wurde dann nach einem On-Field-Review gefragt, bzw. nach einer Gleichbehandlung der beiden Szenen. Und die sind am Ende nicht gleich zu behandeln. Wir haben einen Zweikampf, der im Ermessen des Schiedsrichters zu bewerten ist. Die Bewertung habe ich getroffen nach voller Wahrnehmung im laufenden Spiel, habe die Bewertung auch gespiegelt nach Köln zum Videoassistenten. Und es gibt keinen anderen Fakt, der dann hätte gezeigt werden können, der mich zu einer anderen Entscheidung gebracht hätte. Und insofern auch keine Veranlassung und kein Hinweis, dass eventuell noch ein Unfill-View erforderlich gewesen wäre. Tut sich ein bisschen schwer
0: so. Man ne? würde auch sagen, er ah eiert ja, ein bisschen rum, ne?
5: oder? Naja, er ist, er ist schon von sich davon überzeugt, dass es für ihn in der Wahrnehmung
1: kein Elfmeter war. Also das ist also auch schwierig. Klar und deutlich. Ja, ich finde immer, ich es schwierig. gibt so eine Formel für Verteidiger und für Stürmer. Ich mhm. finde, so in meiner Wahrnehmung, ähm, ein Verteidiger also man, gibt dem Schiedsrichter keine Chance, musst du denken, dass er Elfmeter pfeift. Mhm. Und als Stürmer musst du denken, gibt dem Schiri eine Chance, dass er ihn das pfeift. Ja. Und beide, Hernandez, ja. Hat dem Schiri auch eine Chance gegeben mhm. zu pfeifen und der Häuser auch. Da hat natürlich ja. auch dann auch, ja. wie man es als Schlimmer dann auch so macht, hat es clever gemacht. Herr hat es nicht ganz so clever gemacht, fand ja. ich. Deshalb, wie gesagt, es ist und, schwierig.
4: Und Man und kann wie, ihn geben, muss man nicht.
0: Ja. Ne? Und wir haben noch mal genau hingeguckt und dann müssten wir nämlich über diese Szene gar nicht reden, wenn das auch Herr Wels im Keller so gesehen hätte, wie wir es gesehen haben. Wir haben die Linie hingelegt. Und jetzt schauen Sie sich das an. Es ist abseits, im Vorfeld, ganz knappes Abseits
5: von Holland. Also, dann kommt es schon wieder, wenn er rausgeht, guckt sich die Elfmetersituation dann an. Dann kommt das dazu. Wird das ja beurteilt? Klar. Also, hätte sich die Frage dann auch nicht gestellt. Ja. Dann wäre es ja auch abseits gewesen.
0: Ja, und dann hätte er es auch deutlich so zeigen können. Und dann wäre die, die, die Diskussion genau. gar nicht aufgegangen. Genau, Klar. Was
7: wolltest sagen? Ich wollte sagen, wenn man nur so. das faul bewertet, das ja. Kuriose an dieser Szene ist ja, wenn es gepfiffen hätte, dann hätte der Keller wahrscheinlich auch nicht einschalten können und sagen können, kein Elfmeter. Also nee, nee. in beiden Richtungen <lacht> hätte man ja, es stimmt. total
0: geben können. Es ist, es ist kurios.
7: Ja. Ja. Irgendwie hat es sich
0: auch gar nicht verbessert, finde ich, immer mit dem im Vorher. Wir reden genauso viel drüber wie vorher, Hat es nur noch nicht Für gab. Uns ist doch wunderbar. Ja.
8: Ja, das ist ja, ja die, die grundlegende klar. Krux an dieser Sache. Ja. Sollte ja äh, gerechter werden und es ist es vielleicht auch auf dem Blatt Papier. Aber wir haben nicht das emotionale äh, Gefühl, ja. dass es äh, so kommt. Äh, was ich jetzt bei Felix Zweier gut fand im Nachhinein, er hat sich gestellt. Das stimmt. Und er hat begründet, er hat es versucht zu be begründen. Aber er hat gesagt, ja. wenn das so ein netter
0: Patrick Berger macht, und dann und wenn ich das, das noch sagen das ne? ja. <lacht>
8: aber es ist natürlich für die Schiedsrichter äh, unheimlich schwierig, seit der... Ja. VAA da ist, weil sie sich immer Gemaßregel. gezwungen sehen oder so. Hm. Gezwungen sehen, nochmal zu gucken oder nochmal ja, ja. eine Rücksprache zu halten. Ihnen ist viel, viel von ähm, ja ihrer Position auf dem Platz auch ähm, genommen worden. Ich meine, wir reden jetzt hier seit 20 Minuten, 25 Minuten über diese Szenen, haben die uns zigmal angeschaut und er hat da äh, halt äh, die paar Sekunden nur zu, zu entscheiden. Ja. Das möchte ich immer auch nochmal bei aller Emotionalität in diesem äh, Thema mit äh, einwerfen, dass äh, wir das berücksichtigen ähm, äh, sollten. Wir werden ja gleich auch noch ein bisschen aber, über Felix 2. Aber sowas sprechen.
0: kommt ja immer wieder vor, ja. Und ich kann auch die Dortmunder Fans verstehen, wenn sie sagen, irgendwie gibt es doch so einen Bayern-Bonus. Schaut mal hin. Vor anderthalb Jahren Boating Und das vergleicht man mit dem Handspiel von Hummels. Und bitteschön. Kein Elfmeter übrigens. Jetzt sagt Tobi
7: Altschäfer. So,
0: jetzt möchte ich von was euch was hören. <lacht> Du sagst Meter. jetzt, ja. sag, der Junge hat ja ein rotes nee. Trikot angehabt, deshalb gab es keinen Elfmeter, oder?
7: Elfmeter, <lacht> ganz klar, habe ich damals <lacht> auch gesagt. Ach
5: so, ja. klar. Okay. Ja, da gibt es ja auch keine Diskussion, dass das ein Elfmeter
0: ist. Ja, hier. das war in diesem
7: Fall übrigens nicht äh, Zweier, wir wollen ihn nicht ganz an stellen, sondern es war äh, Kollege Stieler. Aber ich glaube, wenn du als Dortmund siebenmal in Folge gegen Bayern verlierst, dann kannst du nicht sagen, das war immer nur die Schuld. das das stimmt. Auf der, an, auf der anderen Seite ist es auch so gewesen, dass wir natürlich... Äh,
0: so eine Situation deshalb rauskram, weil, wie Rudi schon sagte, man muss dann auch verstehen, warum die, die Aufregung auf der Dortmunder Bank entsprechend auch war, weil sie sich immer so ein bisschen in diesem Spiel benachteiligt fühlen. Und die Frage ist, wie kommt das? Ja? Und das werden wir nicht rausfinden. Aber ich glaube, deshalb haben wir so diese Szene nochmal gespielt, weil es kommt immer wieder dazu. Und Marco Rosa hat ja auch
7: nochmal gesagt, immer wieder diese Situation. Ach, wenn man sich an das Pokalfinale erinnert, als Hummels eigentlich getroffen hat und es noch keine Technologie gab für die Torlinie... Versteht man irgendwo, dass sich bei den Dortmunden im Laufe der Jahre was ja aufgestaut klar. hat, dass sie sich ja. darüber aufregen? Ja. Definitiv.
0: So, und jetzt gehen wir zu Jana. Die hat nämlich für uns nochmal eine besondere Situation, oder habe ich das falsch verstanden? Neben <lacht> aus der Regie? Nein. Ach so. Jana, du hast noch ein bisschen Pause. Jetzt zeigen wir erst nochmal mal äh, das Zitat von Jude Bellingham, was so ein bisschen für Aufregung gesorgt hat am Rande dieses Spiels. Sie können sich viele andere Entscheidungen in diesem Spiel anschauen. Was erwarten Sie, wenn Sie einen Schiedsrichter, der schon einmal in Spielmanipulationen verwickelt war, das größte Spiel in Deutschland übertragen? Es soll eine Strafanzeige wegen dieser Aussage gegen Jude Bellingham geben. Jetzt muss man noch mal eins sagen. Jude Bellingham ist 19, ne? 2003 geboren. Ja. Er hat da angespielt 18. an die Situation von Robert Heutzer und Co., und das war 2004. Jude Bellingham war zu diesem Zeitpunkt, wenn ich richtig rechnen kann, anderthalb Jahre alt. Der erste Einjährige, der schon sowas einschätzen kann. Wie kommt das? Wer hat ihm das geflüstert? Darüber müssen wir gleich reden, auch in Dortmund, was das für Auswirkungen hat, was Bellingham da erwartet. Wir schalten gleich nach Dortmund. Bis gleich nach der Werbung. Und äh, wir können natürlich auch 100.000 Euro gewinnen, wenn Sie jetzt bei uns hier mitmachen. Bitteschön.
9: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Zurück äh, im kleinen Weihnachtsmarkt vom Airport Hilton Hotel am Münchner Flughafen mit äh, Hayo von Hadel und Band. Und wir geben äh, direkt mal zur Jana, weil die hat... Neuigkeiten aus Dortmund und kann uns auch auf den neuesten Stand der Dinge bringen, was Bellingham angeht. Bitte, Jana.
2: Ich versuche, das Ganze mal kurz zusammenzufassen. Also, Rudi, du hast es eben gesagt, Strafanzeige wurde gestellt gegen Jude Bellingham nach diesen Aussagen gestern nach dem Spiel zum Schiedsrichter Felix Zweier. Der Vorwurf lautet jetzt also Schiebung und die Strafanzeige wurde gestellt vom Schiri-Beobachter Marco Hase. Sie können das auch gerne auf sport1.de nachlesen. Die Kollegen der BILD haben das eben als erstes vermeldet und Ihnen liegt auch die Anklageschrift vor. Und hier lautet jetzt die Anklage im Detail Beleidigung Nachrede und Verleumdung. Im schlimmsten Fall droht Bellingham damit natürlich auch eine nachträgliche Sch Sperre und die Anzeige wurde nicht nur gegen Bellingham gestellt, sondern auch gegen Manuel Gräfe, der wiederum hat im Sommer ein großes Interview in der Zeit gegeben. Und in der Anklageschrift heißt es, Bellingham hat aufgrund seines Alters eben zu wenig Lebenserfahrungen, als dass er diese Äußerung selbst hätte ähm, ja, tätigen können. Aber Patrick Berger hat dazu auch, glaube ich, noch mal weitere Informationen, was jetzt die äh, genaue Verwicklung von Manuel Gräfe angeht.
0: Also, sofern man, vielen Dank erstmal, Jana, aber sofern man überhaupt mit anderthalb Jahren schon Lebenserfahrung haben kann, ja? Das nur
11: nebenbei. <lacht> Von Jude Penningham 2004, war anderthalb Jahre alt. Aber was hast du noch Neues? aus? Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich neu ist, aber dieses dieses Thema Manuel Gräfe, wir ähm, finden es ja, glaube ich, alle schade, dass er nicht mehr pfeifen äh, darf, aufgrund dieser dubiosen Altersgrenze. Aber der setzt sich ja schon seit Jahren äh, sehr, sehr gezielt dafür ein äh, oder vertritt eben die, die, die Meinung, dass äh, Felix Zweier eigentlich nie mehr ein Spiel leiden ja. darf im deutschen Fußball, weil er eben damals schon. Ich glaube, mit 22, 23 Jahren, 2004 war das, Linienrichter, Schiedsrichterassistent bei eben einem gewissen Robert Heutzer war. Und gab ja dann auch ein Gerichtsurteil, wurde dann auch gesperrt dafür, im Nachgang eines Spiels Wuppertal gegen Bremen 2 war das, meine ich, in der Regionalliga 300 Euro zugesteckt bekommen haben soll ja. von Robert Heutzer. So, und dies, das steht eben im Raum. Und ähm, ja, man weiß jetzt nicht, ob er das wirklich damals absichtlich gemacht hat, aber zumindest hat es einen Beigeschmack, dass Felix Zweier weiterhin Spiele pfeift. Das, ja. das ist ja halt die Geschichte, die im Raum steht.
0: Irgendwie eine unglückliche Situation, aber jetzt gehen wir erstmal nach Dortmund und wollen mal hören, wie da denn die Stimmung ist. Nicht nur wegen dieser sportlichen Situation, sondern auch natürlich aufgrund der neuen Entwicklung Jude Bellingham. Da ist Oliver Müller. Oliver, bring uns auf den neuesten Stand der Dinge.
6: Ja, guten Morgen nach München. Die Stimmung ist nicht wesentlich besser als gestern Abend. Der Frust ist immer noch da. Der war auch spürbar. Gerade eben ist hier hinter mir dieses sogenannte Spielerersatztraining zu Ende gegangen. Offiziell wurde heute nichts gesagt vom BVB. Dafür ist ja gestern viel Frustabbau nach dem Schlusspfiff getätigt worden. Diese Niederlage und die Art und Weise, wie sie zustande kommt, trifft Borussia Dortmund. Man muss sehen, woher der Club gekommen ist, woher die Mannschaft gekommen ist. Dieses Champions League Knockout. Das war schon sehr bitter. Dann zeigte man eine Reaktion gegen den VfL Wolfsburg mit einer guten Leistung. Und dann hat man schon gehofft, dass man jetzt gegen die Bayern das Momentum für sich hat. Und die Leistung war ja auch nicht schlecht. Und man äh, verliert dieses Spiel im Grunde genommen aufgrund von zwei Komponenten. Individuelle Fehler vor den Gegentoren, einmal mehr. Auch das gehört zur Wahrheit. Und dann sind natürlich diese fragwürdigen Entscheidungen von Felix Zweier da, die jetzt im Nachgang durch die Kommentierung unter anderem von Jude Bellingham für so viel Wirbel sorgen.
0: Und hast du denn äh, das Gefühl, dass sie das jetzt wegstecken und dann nochmal sagen, also wir können uns ja jetzt ganz auf äh, Meisterschaft und Pokal konzentrieren und nehmen die Europa League so mit oder wie ist jetzt die Gemengelage in so einer Situation?
6: Ich glaube, das ist noch nicht ganz klar. Man ist jetzt noch im, im Stadium des Wundenleckens und man ist natürlich mit der Aufarbeitung beschäftigt. Und da gibt es äh, durchaus, ich habe eben mit Michael Zorc telefoniert, da gibt es durchaus eine sehr massive Rückendeckung für Jude Bellingham. Er hat gesagt, also äh, diese Aussagen von Jude Bellingham, die sind in einer hochemotionalen und enttäuschten Situation unmittelbar bei einer Schlusspfiff getätigt worden. Diese Aussagen muss man sicherlich nicht so treffen, aber Bellingham benennt und jetzt wird auch Fakten. Wir stehen voll und ganz hinter dem Jungen. Also äh, Borussia Dortmund knickt da auch nicht ein, auch wenn jetzt auf Bellingham einiges einzuprasseln droht. Und äh, tatsächlich ist es ja so, äh, diese Verwicklung in den Holzer skandal das ist ein schwarzer Fleck auf der Weste von Felix Zweier, auch wenn er natürlich mittlerweile rehabilitiert sein müsste. Also dieses Thema glaube ich, äh, das wird die deutsche Fußballöffentlichkeit noch etwas länger beschäftigen.
0: Ja, zumal man Jude Bellingham ja auch noch mal sagen muss auch in Deutschland gilt die Meinungsfreiheit auch für 19jährige ja also er hat ja nichts schlimmes gesagt eigentlich wieso dann diese Aufregung
6: ja, man muss zudem auch sagen, jetzt wird natürlich gerechnet und dann stellt man fest, dass Jude Bellingham damals bei dem Heuzer-Skandal in einem Alter gewesen ist, wo er das schwerlich, noch dazu von England aus, hat mitverfolgen können. Aber gut, ich meine, es gibt auch Historiker, die reden und schreiben über den 30-jährigen Krieg. Die waren, glaube ich, auch nicht dabei.
0: <lacht> Netter Vergleich. Übrigens für dich auch nochmal, falls du es nicht mitbekommen hast, eineinhalb Jahre bei Jude Bellingham 2004. Okay, ja, äh, wie gehen wir jetzt damit weiter um? Was sollen die Dortmunder jetzt äh, machen? Möglichst schnell zur Tagesordnung? oder?
11: Ja, gut, auf jeden Fall Mund abputzen. Und dieses ganze Spiel, das war ja offensiv toll erstmal von beiden Seiten. Es war ein Spektakel, lag aber auch daran, zu. dass, wir, genau, dass mhm. wir keine Abwehr hatten. Äh, sprechen wir gleich drüber. Der BVB muss sich, glaube ich, auch bei aller Kritik am Schiri, die in Teilen vielleicht berechtigt sein mag, äh, ein bisschen mehr jetzt auf sich gucken, weil die Abwehrleistung einfach eine Katastrophe war. Da sprechen wir gleich drüber. und das Wir gucken sich, das eins zu eins an. Wo das wir dabei halt bist. schon durch die Saison ne, beim ja. BVB. Also das 1 zu 1.
0: Zunächst hat ja äh, tatsächlich äh, da der Block gewirkt oder das Abfangen, wie soll man sagen, zu, von, von Thomas Müller. Ein bisschen Glück dabei, aber auch ein bisschen Näschen, ne? Naja, der Ball, wo, wo, wo Mats
5: spielt, der kann passieren. Ne, dass äh, Thomas Müller den Fuß dahin kriegt, äh, das kann schon passieren. Was nicht passieren darf, ist diese Situation jetzt der Ball springt nicht nach vorne, da muss mhm. Matz sich einfach besser Wegkaufen. verhalten. Äh, es hätte nur noch gefehlt, dass er Lewandowski faul und kriegt dann noch eine rote Karte. Äh, hier in der Situation, mhm. äh, da hat sich Matz einfach, und da muss man auch vielleicht auch ein bisschen Matz in Schutz nehmen, Er ist jetzt in einem gewissen Alter, ist nicht mehr der Schnellste. Aber da hat er sich mit mhm. seiner Erfahrung, da hätte ich mir einfach erwartet, dass er sich besser verhält. weil da hat er sich einfach von Thomas Müller abkochen lassen, das ist für einen, für einen Mats, Hummel, Mats Hummels, der, der so lange dabei ist, der so erfahren ist, da muss er sich einfach in der Situation besser verhalten. Hm.
0: Ja Oliver, es gab ja schon mal ein besseres Spiel von Mats Hummels oder viele Spiele für Borussia Dortmund unter anderem. Wie geht man denn Dortmund mit ihm um? Sagt man auch, Mensch komm, du hast einen Scheißtag gehabt und fertig?
6: Ja, was anderes bleibt ihnen gar nicht übrig, denn Mats Hummels ist aufgrund seiner Persönlichkeit ein immens wichtiger Faktor für diese Mannschaft. Äh, natürlich hat man auch gesehen, äh, wie er gestern gespielt hat. Äh, dieser Fehlpass, den er spielt vor dem ersten Gegentor, der war katastrophal. Er hätte ja sogar noch in der Rückwärtsbewegung, vielleicht wenn er seinen Körper richtig eingesetzt hat, eine Chance gehabt, Müller dann vom Ball zu trennen. Das ist ihm auch nicht gelungen. Es war ein schwarzer Tag, sie brauchen ihn nach wie vor. Äh, natürlich wird die Kritik an Hummels, die jetzt allgemein losgetreten, wird Carlo Rummeniger hat sich dazu ja auch geäußert in Dortmund zur Kenntnis genommen. Aber ich glaube, am, am Status von Hummels in der Mannschaft hier in Dortmund wird sich dadurch nichts ändern.
0: Vielen Dank, Olli Müller, nach Dortmund für die Einschätzung. Und, äh, Ja, Carlo hat sich geäußert. Äh, alle äußern sich mittlerweile. Bei Bild TV darf man vielleicht dazu sagen. Ja. Wo? Bei Bild TV, wo ja? ist das denn? Das ist ein Fernsehsender. Okay. <lacht> ähm, ja, und außerdem. Ähm, hat er da natürlich sich zu Hummels geäußert und das machen ja jetzt alle. Aber ich meine, ich sag mal so, als Weltmeister muss man noch nicht mehr zurückgehen zum DFB. Da hat man doch alles erreicht. Was will Hummels denn da auch noch? Der ist doch Weltmeister.
1: Muss er sich, die, muss er sich das so schwer tun, wenn ja. Sie ihn nicht haben wollen? Also unabhängig jetzt von dem Spiel, das war, sicherlich jetzt, war für ihn jetzt unglücklich, muss man einfach so sagen. Hm. Er hat ja recht. Aber er ist immer noch ein Topspieler, ist ja klar. Dass er jetzt kein Sprinter ist, das war er auch vor, vor zehn Jahren nicht. Hat, da ja, da hat er die Situation sicherlich anders gelöst. Das kann man sich etwas besser lösen, hat Mario ja recht. Äh, aber er ist ja immer noch top. Er also ein top verteidiger der alles mitbringt. Normalerweise sind ja genau diese, diese Fehler, wo, ja, wo Müller jetzt ja seine Bein dazwischen hat. Das passiert ihm ja normalerweise nicht, weil er genau das ist ja seine ja. Qualität. Er hat ich wahrscheinlich ein tolles Aufbauspiel, der erste Kontakt ist gut, mhm. er ist ein überragender Kopfballspieler, hat Erfahrung. Schwarzer Tag,
0: klar. Ja. Ja. Aber du hätte hätte das trotzdem, dass er nicht mehr, gar
7: nicht mehr zur Nee, das Situation habe ich nicht gesagt. Also, ich weiß, dass er richtig Bock noch hätte auf die Nationalmannschaft, mhm. aber dass das Team von der Nationalmannschaft, Flick, seine Co-Trainer, dass die für sich entschieden haben, sie machen jetzt nicht den Fehler und sortieren ihn aus, so wie das Löw bei Boateng, Hummels und Müller gemacht hat, weil es könnte ja die Situation geben, nächstes Jahr im Sommer. Die laden ihn gar nicht mehr ein. Naja, es könnte ja sein, dass sich zwei oder drei Innenverteidiger verletzen und dann will ja. man sich die Chance Hummels nicht verbauen, aber dass er jetzt eine realistische Chance hat, im März bei den nächsten Spielen oder bei der Nations League dabei zu sein, wenn mhm. sich keiner verletzt, das mhm. sehe ich nicht. Also ja. Er ist ein Backup, aber er ist jetzt nicht eine ernsthafte Option im Moment für Flick.
11: Aber Tobi, wir kennen ja, du kennst ja Mats Hummels auch besonders gut. Mats ist ja auch einer, der, der sich selbst, glaube ich, reflektiert. Ne? Und wenn mhm. er selbst merkt, er kam aus einer Europameisterschaft mit Knieproblemen in die Saison rein, das merkt man natürlich auch, dass er nicht so stabil wirkt aufgrund der Knieprobleme, die ja. er hat. die sich so. Und Klar. wenn er das Gefühl hat, er hilft der Mannschaft, glaube ich, nicht, sagt er auch jetzt nicht, hier, Schnips, ich will unbedingt dabei sein, weil wenn er es, glaube ich, selbst merkt, es passt Im Gegenteil, leider zuletzt
7: gesagt, es Ge okay. macht keinen Sinn, also zu Hansi, dass du mich einlädst, weil solange ich mit meinem Knieprobleme habe und nicht fit bin, was soll ich da helfen? Und das ist ja auch eine lange Geschichte. Wir gucken uns das 1 zu
0: 2 nochmal an. Ähm, Man war zwei an allen Toren beteiligt, in irgendeiner Form. <lacht> Aber was soll er da tun, naja. wenn du vom anderen angeschossen wirst?
5: Ja, ne? ja da kann er ja nichts dafür. Ich meine, das ist eine Situation, die muss ja, Guerrero muss sie besser klären. Ne? Den Ball muss der ja. einfach ja. äh, anders und besser wegschießen. Ich meine, äh, was soll Mats machen? Aber Mario, er in, kann er
11: nicht trotzdem besser verteidigen gegen Lewandowski? Schau, in der Mitte. Das ist ja,
5: das ist eine andere mhm. Situation. Ja, die erste.
11: Warte, der Ball kommt jetzt.
5: Ja, Oder? das ist auch schwierig. Ne? Ich meine, das kann auch mal passieren. Aber äh, dass er dann angeschossen wird, ich meine, nochmal, da, da muss ich sagen, da muss Guerrero den Ball einfach, die Klasse, die Guerrero hat, muss er den Ball besser wegschießen und nicht quer durch den Strafraum. Mats Hummels steht sehr unglücklich da, aber das ist seine Position als Innenverteidiger. Er war im Strafraum, wird angeschossen, da kann
0: Mats überhaupt nichts dafür. Aber warum schaffen es die Dortmunder nicht, ihre wackelige
11: Defensive in den Griff zu kriegen? Ich glaube, wenn sie das wüssten, dann hätten sie es schon gelöst, das Problem. Ne? Ja, es zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Das ist auch der, der Hauptgrund für mich, warum sie überhaupt in der Champions League ausgeschieden sind, was, ja. was richtig wehtut mit 13 Millionen, die, die, die fehlen. Ähm, ja, Sie bekommen es nicht hin. Akanji ist für mich der stabilste zurzeit, der wirklich einen Sprung gemacht hat. Aber die Mannschaft denkt einfach nicht defensiv. Wenn du in Guerrero, du hast angesprochen, überragender Offensivspieler, aber da fehlt es einfach in der Rückwärtsbewegung. War auch lange verletzt. Ne? War auch lange das verletzt. Auch das lange kommt lange natürlich so auch dazu. Viele Muskelverletzungen. Mhm. Die Mannschaft hat einfach so viele Rückschläge gehabt. Und da, dafür muss man sagen, steht es in der Liga eigentlich sehr, sehr gut da. Ja.
5: Aber das ist auf der anderen Seite nicht besser bei Bayern. Bayern hat ja auch nee, ganz große Probleme. Und deswegen wird Bayern auch in der Champions League. Mit dieser Abwehrleistung wird Bayern in der Champions League keine Chance haben. Ja. Das hat
7: halt jetzt kein, kein Ruhepol mehr bei den Bayern. Also Alaba und Boateng weg, die waren die Stabilisatoren in den letzten Jahren sogar. Beide nicht mehr da und Opa Meccano und Hernandez sind super Spieler an sich, aber ja. keiner passt auf den anderen so ein bisschen auf, nimmt ihn an die Hand und mhm. dann schaut es halt teilweise Vogelbild aus, was die ja. da hinten spielen. Ich kann dann
8: auch noch unterstützen, was Mario Basler gesagt hat, weil ich finde Mario auch reicht. Mario klar, dass wir einfach mal auf die Statistik gucken, mhm. Rudi. Und da ist es ja so, dass beide immer voll auf Sieg gehen in der ja. Bundesliga. Ich glaube, Bayern hat mittlerweile mehr Spiele verloren als unentschieden mhm. gespielt bei bei Dortmund ist auch schon eine hohe Zahl an Niederlagen. Sie haben aber auch eine hohe Zahl an Siegen, so dass sie noch halbwegs in Schlagdistanz geht. Also beide Trainer gehen da schon volle äh, Offensive. Und jetzt, um zu Mario den Bogen zu schlagen, ähm, das reicht sicherlich für die Bundesliga, mhm. dort so nach vorne äh, zu denken. Aber international äh, sehe ich da auch. Zu den Bayern Mario. kommen
0: wir noch. Ihr seid jetzt schon mal Brüder im Geiste und ähm, wir geben jetzt zur Jana, weil wir müssen eines natürlich noch klären und Jana hat die neuesten Erkenntnisse dazu, nämlich zu Julian Brandt und äh, seine schwere Gehirnerschüttung, nehme ich an. Bitte
4: Jana.
10: This magic
4: die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
2: Ja, was für Julian Brandt ja so gut losging mit diesem Tor nahm für ihn leider dann kein gutes Ende. Also hier dieser schwere Zusammenprall mit Upa Meccano, Beide sind da wirklich voll mit den Köpfen aneinander geknallt. Er blieb danach auch einige Zeit liegen, musste dann vom Feld transportiert werden. Und für ihn ging es auch ins Krankenhaus. Zumindest aber leichte Entwarnung an der Stelle von seinem Verein. Der BVB hat sich auf Twitter gestern Abend noch zu Wort gemeldet, hat gesagt, ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Und auch sein Ex-Verein Leverkusen hat ihm gute Besserung gewünscht. Da können wir uns natürlich nur anschließen. Also, wir müssen abwarten, ob es für ihn reicht für die Champions League, die ja unter der Woche auch wieder ansteht. Am Dienstag geht es gegen Besiktas Istanbul. Das Ganze bei uns natürlich auch wieder live im Fantalk aus Dortmund. Mario wird auch mit dabei sein. freuen uns, wenn Sie auch mit dabei sind. Der BVB ist ja raus aus der Champions League, dafür aber sicher in der Europa League. Und gerade für Julian Brandt wäre jetzt Konstanz so wichtig. Denn er spielt eine wirklich gute Saison. Gestern ja schon das dritte Tor in dieser Saison. Das sind so viele wie sonst in beiden BVB-Saisons jeweils insgesamt. Also können wir nur hoffen, dass er schnell wieder fit wird, da anschließen kann, wo er gerade aufgehört hat. Und wir wünschen ihm natürlich auch an der Stelle gute Besserung.
4: Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
0: Ja, wenn der Daumen wieder hoch ist und hoch geht, dann ist auch die Besserung in Sicht. Wir wollen trotzdem noch mal auf das 1 zu 0 und das 2 zu 2 gucken. Wir reden über die Defensive der Bayern, das 1 zu 0 von Julian Brandt. Auch in der Entwicklung. Übrigens ging es wieder mit Herrn Zweier los. <lacht> Weil da gab es, da sind wir ein bisschen später reingegangen, auf jeden Fall ein Schiedsrichterball und dann kam das Ding hier. Rudi, du als Stürmer eine schicke Einzelleistung vom Julian Brandt, eurem ehemaligen
1: Nein, da muss man einfach mal sagen. Ich weiß, wenn jetzt Lewandowski oder Haaland das Tor so erzielt hätten, hätten wir die beiden noch heiliger gesprochen, als sie mhm. eigentlich schon sind. Mhm. Das, hat, das war eine wunderbare Aktion von ja. Also das Also besser geht's es nicht. Ball an und Mitnahme, überragend.
0: Vor allen Dingen in der Geschwindigkeit. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ja,
11: ja. ja. und was doch,
0: sagen ich.
7: wir zu den Bayern? Defensiv?
5: Davis ja. katastrophal. Das Abwehrverhalten von David. Das ist ja was, was Nagelsmann
7: die ganze Ganz Saison anspricht, die, die hm. Rückwärtsbewegung. Es geht jetzt nicht nur um die Innenverteidiger- oder die Außenverteidiger-Positionierung. Wenn der Gegner schnell umschaltet, sie schlecht stehen, die hm. kriegen keinen Zugriff und die spielen. Wir, wir gucken es uns nochmal an. Guck mal hier, da, da geht auch keiner richtig hin ja also die, auch, auch, der, auch der Ball kann einfach in Zentrum
0: geschlagen werden, ohne dass Wie da man mal sagst, jemand... Das,
7: das Schlimme ist in der Situation, halt es gab einen Schiedsrichterball davor und du kannst dich stellen und was Nagelsmann jetzt ja. Zimmer angesprochen hat, hier. nach Ballverlust äh, das Umschalten, aber hier musst du nicht umschalten, hier hast du ja Spiel vor dir und kannst eigentlich stehen und ähm, dass dann so eine Unordnung herrscht, Brand in der Mitte durchgeht und ja Davis ist dann am Ende... Der Depp, der sich ausspielen lassen muss, aber es ist schon auch viel davor falsch gelaufen, glaube ich.
11: Der Ball ist sowieso erstmal überragend von Bellingham. Für mich sowieso der, der kommende Weltstar. Ich finde den, den Jungen sowas von, von geil am Ball. Ähm, ja, aber es war gestern schon, schon sehr krass zu sehen, dass genau solche Bälle, ich glaube drei, vier Mal äh, durchkamen bei den Bayern. Das, das war löchrig. Das war also hat mich sehr, sehr verwundert, dass die Bayern so offen standen und so einfach überspielt wurden. Fehlt da auch ein Kimmich, der da ein bisschen für die Organisation, Struktur und definitiv Stabilität zuständig ja. ist.
0: Das 2 zu 2 schauen wir auch nochmal an. Auch da, ähm, da hast du deinen Jude Bellingham, weil ich finde, die, die Ablage von ihm ist also überragend. Ja, was sagt
5: er dazu? Ja, Obamacano muss man ja sagen, also das ist ja, ja, mein Gott, ja. Alter, das spricht ja auch äh, Bände, das Tor muss man auch wieder sagen von, von, von äh, Haaland. Sensationell gemacht mit dem mhm. schwachen äh, Fuß, mhm, mit dem Rechen, ja. äh, schön in die, in die lange Ecke. Aber der muss natürlich, über muss der natürlich besser klären als, als äh, so ein äh, guter Innenverteidiger.
0: Wie können die Bayern das
5: abstellen? Das ist einfach schlecht. Naja, gut.
0: muss noch zwei Jahre warten, bis er Erfahrung hat. Das Lustige an diesem Tor ist, wenn wir jetzt mal genau nach rechts gucken, Guerrero, der jubelt schon, da ist der Ball noch gar nicht drin. Da. Also er hat den schon so, so gerochen, dass er so gut kommt. Also. Ja, aber ähm, unabhängig davon, dass, dass man da zwei Jahre warten muss, das können die Bayern sich ja nicht leisten. Was müssen sie tun, damit es besser wird in der Defensive?
7: Nochmal der Nebenmann, den es vielleicht bräuchte in der Innenverteidigung, der die Erfahrung hat, den haben sie jetzt im Moment nicht. So. Zühle hat es gut gemacht zuletzt, äh, ist jetzt aus der Quarantäne erst wieder zurückgekommen. Vielleicht ist der der mögliche Stabilisator, aber die ganze Mannschaft muss defensiv besser arbeiten. Also hm. Das ist das, was Nagelsmann auch sagt. Die spielen gegen Bielefeld jetzt mal zu Null, aber ansonsten in jedem Spiel ein Gegentor, zwei Gegentor. Aber liegt es vielleicht auch daran, dass Nagelsmann, was du eben gesagt hast, Thorsten,
0: so ein
1: bisschen doch die Offensive mehr im Blick hat? Also ich finde trotzdem, ihr seid ein bisschen zu streng mit beiden äh, Defensivreihen. Hier, mhm. weil äh, so wie jetzt hier argumentiert, hätte das Spiel ja nur null ausgehen müssen. Ne? Wenn das keinen Fehler macht, mhm. das ist ja auch dann letztendlich das, ja das Schöne an dem Spiel. Und es ist auch schwierig bei den Angriffsreihen, ne? was den Lewandowski, den Haaland und noch viele andere, die auf beiden Seiten sind also oder Brandt oder Koman auf der anderen Seite oder Sani. Ja, Das sind natürlich alles Top-Spieler. Das kannst du natürlich auch nicht immer verteidigen. Ne? Also, ich, man darf nicht, da ein paar Fehler passieren dann. Aber es ist natürlich die beiden Offensivreihen, die natürlich einfach auch gut hm. ne? sind. Du kannst nicht immer alles verteidigen.
0: Ja. Ja. Gleich werden wir uns vom Top-Spiel ein bisschen verabschieden. Da haben wir auch lange genug darüber geredet. Lewandowski spielt noch eine kleine Rolle, weil. Ballandor müssen wir auch zwei Sätze drüber verlieren. Warum hat das Lewandowski nicht gewonnen und warum gibt es den einen oder anderen, der sagt, Messi hat das zu Recht gewonnen. Und dann reden wir natürlich auch über die unfassbaren Leverkusener, die jetzt richtig in der Spur sind. Und das quasi fast zum Abschied, wenn der, der Geschäftsführer geht. Mal gucken, was da noch bei rauskommt. Und das Ganze gleich nach der Werbung. Und Sie können die Werbung nochmal nutzen und 100.000 Euro in unserem Gewinnspiel abkassieren. Bis gleich.
9: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Mit Hotel am Münchner Flughafen mit Harjo von Adel und Band zurück im Stahlberg Doppelpass. Und äh, jetzt wollen wir über, ja soll man sagen, die Jungs, die richtig in der Spur sind, reden oder über Rudi Völler. Das, irgendwie hängt das ja miteinander zusammen. Also Tatsache ist, dass Rudys letzte Saison im Tagesgeschäft ist. Bis zum Sommer. Bis zum Sommer. So. Und äh, vielleicht ein Titel zum Abschied. Wie wäre das so? Ganz nett eigentlich. Ne? So ein Titel zum Abschied.
1: Ja, ich würde mich nicht wehren. Also Europa League ist ja noch möglich. Ja, ne? ja, ja, ja. Und äh, na ja, Ich sage immer so, wenn der Titel ist ja beim Club wie wir sind oder viele andere. Seit vielen Jahren den Champions-League-Platz zu erreichen das ist auch schon für uns ein toller Erfolg, muss man sagen. Das wollen wir, wir sind jetzt Dritter im Moment mhm. und wir wollen natürlich den, den Platz wir verteidigen, ganz klar.
0: So schaut's aus, Norman Solider.
4: So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Rudi Völler ist Everybody's Darling, ein Sympathieträger, den Fußball-Deutschland seit Jahrzehnten liebt und bewundert. Doch wehe, es läuft schlecht. Dann ist Rudi Ungenießbar
1: in jeder Hinsicht. Meine Frau muss darunter leiden, meine Kinder müssen darunter leiden, alle müssen darunter leiden.
4: So schaut's aus. Zum Glück hatte er sehr viel Erfolg. Rudi Völler gewinnt als Spieler die größten Titel, wird Weltmeister und Champions-League-Sieger. Was nie klappt, ist die deutsche Meisterschaft. Nicht mit Bremen und schon gar nicht mit Vizekusen.
1: Die Geschichte mit Vizekusen fall ich schon immer für schwachsinnig.
4: So schaut's aus. Seit 27 Jahren ist Rudi Völler mit kleinen Unterbrechungen für Leverkusen tätig. Zwischendurch führte er mal die Nationalmannschaft zur Vizeweltmeisterschaft. Mit einer Truppe, mit der andere wahrscheinlich nicht mal die Vorrunde überstanden hätten. Doch nächstes Jahr hört Rudi auf. Und was ihm immer noch fehlt, ein Titel mit dem Pillenclub. Wir sind ein Pillenclub, ja, wo ist das Problem? Wir stehen dazu. Das Problem ist, dass es keine Pille gegen Bayern München gibt. So schaut's aus. Leverkusen ist Dritter, gehört also ganz eindeutig zur Spitzengruppe der Liga. Doch gegen echte Spitzenclubs wie Dortmund fällt ein kleines Defizit auf. Vier Gegentore, egal wie offensiv wir spielen, sind dann doch irgendwie zu viel. Und fünf gegen die Bayern sind viel zu viel. Und sieben Punkte Rückstand auf Platz 1 schon wieder so viel, dass Rudi Völler wahrscheinlich doch ohne Meisterschale in den Ruhestand muss. So schaut's aus kann Gerardo Seuane den Leverkusener Titelfluch überwinden. Der Schweizer ist sozusagen Rudis letzte Patrone vor der Rente. Wobei ehrlich gesagt, Typen wie Rudi Völler dürfen gar nicht aufhören. Wir brauchen seine geschliffenen Analysen über Schiedsrichter. Da soll er lieber Frauenfußball pfeifen, weil das geht nicht. Das, wir spielen hier Fußball, das ist kein Schach. Und Rudi Völler lässt sich bestimmt nicht matt setzen. Wir fragen noch mal Rudi, bist du nächstes Jahr wirklich fertig mit dem Fußball? Ganz fertig? Also richtig ready? Are you ready? Sagt er. No, I'm Rudy. <lacht> so schaut's aus. So schaut's aus wurde präsentiert von Hülocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Also du bist Rudy und deshalb noch nicht ready. Genau. Äh, auch wenn du ja im Sommer, wird das Ganze ja für dich dann nicht plötzlich alles zu
1: Ende sein, sondern du wirst dann Botschafter oder irgend sowas. Ne? Du bleibst in ja, der ja, auf jeden Fall erhalten. Ich geh dann in den, wenn Mitglied des Gesellschafterausschusses, ja. so also wie bei anderen ja. Clubs dann der Aufsichtsrat. Äh, ein paar repräsentative Aufgaben, auch dann hinter den Kulissen werde ich noch das ein oder andere mitentscheiden. In unserem, in unserem Aufsichtsrat und Also ganz weg Sachen bin ich natürlich nachzahlen. nicht, aber natürlich, wie ich eben schon rüberkam, <lacht> ja, ja. Nicht, im, nicht mehr im Tagesgeschäft, sonst hätte ich es so auch weitermachen können. Also wir sind gut aufgestellt. Ja, das haben wir auch ja. so verkündet mit Simon Rolfes als mein Nachfolger, Fernando Caro, Top-Quereinsteiger mhm. aus der freien Wirtschaft, der das bis jetzt überragend gut macht. Stefan Kiesling ist so ein bisschen, der uns zuarbeitet. Also wir sind schon gut aufgestellt.
0: Wer kam auf die Idee, Sewane zu verpflichten? Wie seid ihr auf den gekommen? Weil das hat ja viele überrascht. Ja. Wo die
1: gut, wir hatten natürlich, wir mussten leider äh, feststellen, dass er ein guter Trainer ist, also noch in Bern war, weil ja. wir gegen die ausgeschieden sind. Ja. Äh, ja. In der Europa League, ähm, da hat er sehr gute Mittel gefunden in beiden Spielen gegen uns, wie man wie man uns besiegen kann. Ähm, das war sicherlich schon wichtig zu erkennen, dass er sich dann mit uns gut besch äh, beschäftigt <lacht> hat. Also nicht nur seine eigene Philosophie sozusagen durchzudrücken, sondern auch geschaut hat, wie spielen die Leverkusener, wie, kriegen wir, wie kann ich mit Bern mhm. äh, die schlagen oder weiterkommen. Das hat er top gemacht. Natürlich hatten wir noch andere Trainer auf dem Zettel, mit vielen auch gesprochen, Simon und ich. Mit vielen Trainern. Am Ende haben wir uns dann für, für, für Jerry Zerohane so entschieden und ich glaube, war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Im Oktober habe ich mir extra
0: aufgeschrieben, das, das war ein bisschen ein Horror-Oktober. Ne? Da war es erst 1 zu 5 gegen die Bayern. Ja. ja? Dann 2-2 Köln, na gut, 1-1 Sevilla, 1-2 Pokal aus gegen Karlsruhe und dann 0-2 Wolfsburg. Kamen da Zweifel?
1: Eigentlich nicht, ist jetzt immer einfach zu sagen, weil wir jetzt gewonnen schon. haben. Aber also nee, wir hatten schon, schon das Gefühl, dass, dass so eine kleine Durststrecke, die wird ja immer mal geben. Das haben selbst die Bayern, mhm. das haben die Dortmunder, das haben wir, die Leipziger jetzt ein bisschen länger und der andere, der andere auch. Man hatte aber von Anfang an ein gutes Gefühl, dass wir vielleicht nicht so wie in den, in den letzten zwei, drei Jahren, wenn wir dann, dass wir so eine lange Durchstrecke haben, dass wir dann auch so ein bisschen durchgereicht in der ja. Tabelle, dass, wir, dass das passiert. Es sind viele Gründe, hast ein paar Verletzte, ein bisschen der eine oder andere ist ein bisschen formschwach, dass du mal äh, drei, vier Spiele nicht gewinnst oder auch schlecht spielst. Das war ja auch so, gegen die Beine haben wir ein schlechtes Spiel gemacht. Ja. Die haben uns ja ein bisschen auseinandergenommen, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber man hat schon gemerkt danach, auch wenn wir nicht gewonnen haben, wir haben schon gemerkt, dass die Mannschaft wieder aufgestanden ist. Wir haben in, in, in Köln haben wir ein tolles Spiel abgeliefert, mussten zur Halbzeit schon äh, klar führen. Haben wir auch 2-0 geführt, mussten aber 3-4-5-0 führen. Und haben die dann nochmal rankommen lassen. Äh, und haben dann auch wieder die Kurve bekommen. Und das zeichnet uns in dieser Saison aus. Ist das
0: denn eine Situation? Also gut, ihr habt da auch ein paar Verletzte gehabt. Äh, aber die Personaldecke hat
1: sich aber ja euch auch unfassbar erweitert. Ja. Und trotzdem ist am Ende, ist ja bei jedem Club so, jetzt gerade in der Corona-Zeit, das kommt ja noch dazu, dass der eine oder andere mal ausfällt. Trotz der Breiten des beiden Kaders, der gut ist bei uns. Aber am Ende, wenn dann zu viele ausfallen, wird es natürlich dann auch schwierig, weil du natürlich immer wieder die gleichen ausstellen musst, die dann natürlich auch mal passieren müssen, gerade in den vielen englischen Wochen. Und das, das hat uns schon zwischendurch mal ein bisschen wehgetan. Deshalb war es ja auch so wichtig, dass wir schon Gruppenerster sind in der Europa League. Ja, ja. Wir haben uns eine Runde gespart dann im Februar. Wir müssen dann erst im März dann ins Achtelfinale ran. Das, das war schon gut, ja. Aber ihr habt
0: so einen Typen wie Robert Andrich, finde ich. Der, der hat so in dem ganzen System gefehlt. War das, war das schlau, den zu holen? Weil es ist ja nicht nur, weil er jetzt da auch nach außen ganz gut auftritt. Aber das ist ja auch so, ich sag mal... Ich meine es aber positiv, so Rabauke.
1: Den habt ihr noch gefehlt. Der, ja, hat, ja, gefehlt, der hat sogar Tore gemacht. Ne? Ich scherze immer, vor kurzem ja. hat er ja sein, dann sogar zwei gemacht, dann habe ich noch direkt am Spiel gesagt, man hat mir das eigentlich, ich kann erzählen, dass du auch noch Torjäger bist. Und mhm. ich gesagt, ja, das liegt an deinen Scouts, ne? die haben mich nicht früh genug beobachtet. Nein, das war das ist ein wichtiger, wichtiger Spieler für uns, auch gestern wieder ein gutes Spiel gemacht. Mhm. Fand ich auch gerade, weil wir ja viele Spiele haben, das muss man natürlich auch immer planen im Laufe der Jahre, ich bin ja, ja eigentlich immer international dass du natürlich auch gut nachlegen kannst. Das ist ein, ja. ein wichtiges Grund. Ja. Aber warum <lacht> fehlt es dann noch an dem letzten Schritt? Ja, weil man einfach, ohne jetzt äh, auszuflippen, man muss natürlich immer versuchen, realistisch zu bleiben. Wir wissen schon seit Jahren, dass wir eine gute Mannschaft haben, einen guten Kader haben, dass wir versuchen wollen, in die Champions League zu kommen. Manchmal gelingt es uns, ja. manchmal nicht. Dann sind wir auch, ein bisschen, sind wir auch unzufrieden. Aber dass wir unsere Ziele dann schon erreichen wollen, ist klar. Und dann, ja, das ist, wenn du mit einer, da kam ja auch gut rüber eben mit Bayern München, eine Liga bist. Das ist halt auch nicht ganz so einfach. Ich meine, wenn wahrscheinlich jetzt nicht nur wegen dem Spiel gestern, wenn dann, dann auch irgendwann auch alle geimpft sind bei den Bayern, da werden sie auch wieder stärker werden, hm. äh, hoffentlich alle geimpft werden dann bei Bayern. Wir sind alle geimpft. Muss man ja hoffen, sind, ja. mittlerweile, ja.
11: Nee, bei euch sind alle geimpft. Bei uns sind ja,
1: alle genau. geimpft. Und dann, äh, aber noch bei anderen auch, dass, das wenn du in einer Liga spielst mit Bayern München, dann ist es halt einfach auch, muss man auch realistisch sehen, dann auch nicht ganz so einfach. Weißt du, als Mario bei Bayern war, wie oft bist du mit den Bayern Meister geworden? Zweimal. Zweimal. Das war in den 90 ern Mitte der mhm. 90er. Oder ich finde ja immer so diese, diese, diese deutschen Meisterschaften dabei in den 80er Jahren, 90er Jahren. Ja. Die sind etwas höher anzusetzen oder zu als vielleicht die deutschen Meisterschaften von heute, weil da anderen, damals der wirtschaftliche da Unterschied war, ne? zu, den, ja. zu den anderen Clubs, ja. der war ja viel geringer. Ja. Da war es einfach, du weißt es ja, das war immer dann schwierig, dass dann trotz der, der Überlegenheit, waren es natürlich enge Kämpfe. Mittlerweile ist es natürlich der wirtschaftliche Unterschied, selbst zwischen Dortmund und Bayern, ist er ja riesig, ganz zu schweige zu den anderen Clubs. Ja. Und dann musst du schon viele Fehler machen, äh, bei Transfers oder bei anderen Personalentscheidungen, auch, dass du dann mal nicht deutscher Meister, wirst. Aber, aber das machen, das ist muss man trotzdem mal, es ist nicht selbstverständlich, dass es mhm. immer werden. Die Bayern haben natürlich auch die Qualität, dass sie auch relativ wenig Fehler machen bei vielen Einkäufen. Aber ich behaupte einfach mal,
0: wenn ihr tauschen würdet, ja, also was ja völlig absurd ist, aber trotzdem die absurde Idee lasse ich mal los. Wir tauschen die Kader. Ich bin mir sicher, der Kader von Bayer Leverkusen würde in den Trikots von Bayern Meister werden.
5: Boah, Jetzt habe ich die, hab die überfordert. Guck bitte Rudi an. Rudy. Ich kann dir ja das ja. ja, das ist schwierig. Ich glaube, ich glaube, dass es für alle Mannschaften ein großes Problem ist. Leverkusen zum Beispiel kann von Leipzig ja. nicht diese Spieler kaufen wie uber Makano für Nein, 35 Millionen. Das kann Bayern München. Bayern, Bayern macht es hervorragend und das machen sie seit Jahren. Sie holen sich von Ihren größten Gegnern viele. Klar. Picken Sie sich raus, die Sie dann für Ihre Mannschaft benutzen, um die anderen auch indirekt, nicht vielleicht, doch vielleicht auch ein bisschen bewusst, mhm. schwächen Sie dadurch natürlich Ihre Gegner. Ja. Ja, ja, klar. Und das ist, glaube ich, das, was auch den anderen Mannschaften, auch Borussia Dortmund, wenn Borussia Dortmund und Bayern sich streiten um einen Spieler von, von Leipzig. Wo geht der Spieler dann letztendlich zu zu 90 Prozent, 95 Prozent ja. wird zu Bayern München ja. gehen. Und das ist, das hat man ja mal Leverkusen vor Jahren nachgesagt, wo Bayern noch viel Geld investiert hat, dass das Bayer Leverkusen von Bayern viel Geld zugestellt bekommt. Heute ist es so und Rudi hat da richtig gesagt. Der Unterschied zu mhm. heute ist, Bayern hat Massen mehr Geld wie alle anderen Vereine. So Leverkusen kriegt Vielleicht auch heute nicht mehr so die große Unterstützung von Bayern, dass man, wie es vielleicht vor 20 Jahren noch war, wo Bayer vielleicht noch mehr investiert hat wie heute. Aber Bayer Leverkusen kann sich halt diese Spieler nicht leisten von 30 und 40 ich Millionen, was sie halt Bayern München leisten. Kann. Ich wollte
0: eigentlich auch was anders hinaus, Ach so. mit meiner absurden Idee, aber auch nicht schlecht, was du ja, erzählt ja. hast. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass das Siegergehen so ein bisschen fehlt. Ja gut, das ist ja. Weil auch meine, boah, das ist, das, das, ist, ich ich find, ja, das, das ist ja gut
1: erklärt. Das ist ja das, was ich vorher auch gesagt ja. habe. Ja. Aber Tabsoba, diese, diese, diese ich Siegergehen zum als gehen und Bayern als gehen Geschichte, ja? das ist natürlich Blödsinn. Also das, das habe bin ich schon also zu lange also dabei. Aber warum verliert dann. ihr dann 1 zu 5 gegen die Bayern? Ja, weil die, die besser <lacht> sind, weil die gut sind. Was mein, wenn, wenn diese Bayern gehen Sieger gehen? Spielen wo war denn nicht? das Siegergehen von Bayern München, als die fünf Stücke gelegt haben in Gladbach? Ja. War ein Urlaub oder was? Sag Sag's mir. Ja, die waren, das war ein Urlaub, ja. Nein, Nein aber da haben die Gladbach. Immer, find, machen Tag, sich die Journalisten die immer, ich ich immer die, Tag, die machen sich dann zu einfach, immer zu sagen, oder, ja, die Bayern gehen, ja, die haben halt wirtschaftliche. Sind, die haben halt viele Dinge richtig ich, ich glaub, gemacht im Laufe der Jahre. Wenig.
0: Das ist so der Punkt. Ich glaube, ihr traut euch zu wenig. Ihr habt den tap Super. Ihr habt äh, ja, wir sind ja auch gut. Wir wollen ja auch unsere
1: Ziele erreichen. Aber wenn die Bayern dann, man, die Bayern sind halt das, vergessen das immer so schnell. Die mhm. Bayern, die nicht nur, weil die jedes Jahr Meister werden, schon seit vielen Jahren, die sind einfach Top. Die haben eine Top-Mannschaft, einen Top-Kader. Und das ist ja auch der Unterschied zu vielleicht zu Barcelona und noch dem einen oder anderen anderen ja. Club in Europa. Die machen natürlich auch dann mit dem vielen Geld, das haben natürlich auch kaum Fehler und das ist die Qualität von Bayern München. Das machen die schon seit vielen Jahren. Deshalb muss man da den Hut ziehen. Aber mit dem Kader und mit den Spielern, die die haben, ja, dann kannst du schon mal Meister ja. werden. Ne? Und es ja. ist ja nicht so, dass die anderen, die Dortmunder, oder die Leipzinger oder die Gladbacher, dass die jetzt die Trottel sind. Das ist doch falsch. Wir versuchen schon mit unseren Möglichkeiten. das Spreche ich auch für die anderen Clubs schon unsere Ziele zu erreichen. Aber die Bayern stehen halt über allem. Man kann versuchen, die dann mal an einem guten Takt daraus schlagen zu können. Die, die Dortmund die hätten sie nicht gestern schlagen können. Das war ja, war ja doch auf Augenhöhe. Ja. So. Auf eine ganze Saison ist es auch schwierig. Und dann ist ja war dann immer die Nummer mit dem Sieger. Und Bayern gehen es ja Gut, dann nennen es nicht Sieger gehen, aber nennen es meinetwegen, äh, ich habe
0: den Willen. Und manchmal fehlt der Wille vielleicht zu wenig, weil man denkt, ah, die sind ja eh zu stark. Aber Rudi, es geht Und? doch jeder
5: Spieler, jeder Bundesliga Spieler. Hm jedoch in einen Spiel rein, um ein Spiel gewinnen zu wollen. Da gehe ich von aus. So, Also, es kann, es gibt, es gibt halt immer noch einen gewissen Unterschied von einer gewissen Klasse, die der 1 euro spieler hat. Bayern Leverkusen muss zum Beispiel auch, dass Tabsobar vielleicht nicht irgendwann mal wieder bei, bei Bayern landet, wenn er ja, so oder, gut ist. Und oder Florian ist bei, Wirtz, ja? Ja, sind wir beim nächsten. Und, und das ist halt das Problem, was viele Mannschaften gegenüber Bayern haben. Bayern Beobachtet, guckt, Leverkusen bildet, wird's aus. ist ein überragender Fußballer und man kann halt irgendwann mal, kommt man an eine Grenze, wo Bayern sagt, dann legen wir halt nochmal 10 Millionen mehr drauf. Aber
0: weißt du, was ich nicht verstehe in dem Zusammenhang? Wenn man jetzt hingeht und das nachverfolgt und sagt, okay, jeder Bundesligaspieler will gerne spielen und will gerne auch möglichst das Spiel gewinnen. Ja, dann gehen die Leipziger Spieler. Also Sabitzer fällt mir dazu ein. Der hat eine super äh, Performance gehabt bei, bei Leipzig. Geht zu den Bayern, sitzt auf der Bank. Das ja. kann mich doch nicht zufrieden machen. Ja, aber das deshalb haben schon ich Moment, Moment. Aber deshalb sage ich, deshalb sage ich bei Florian Wirz beispielsweise da müsste doch Savitzer quasi ein, ein, ein schlechtes Beispiel sein, was was den Vorteil gibt, vielleicht dass er sagt, oh, ich bleibe lieber in Leverkusen, weil ich will ja spielen, ich habe Lust am Spiel und nicht an meinem vollen Konto, das wird eh voll. Aber, aber das
5: haben doch die ja? letzten Jahre schon andere Spieler probiert, gedacht, bei ihren Vereinen waren sie äh, äh, du auch, ne? Ja, aber ich habe mich immer durchgesetzt gegen jeden, der kam. Das ist <lacht> ein Unterschied. Ist klar, so. Wir können ja bis zurückgehen. Lukas Potolski, ja. alle haben gedacht, Mario Götze, Götze überragend ja. gespielt in Dortmund, geht nach Bayern, konnte sich im Endeffekt nicht richtig durchsetzen. Bayern ist nochmal eine andere ich, Qualität. Sabica, ich glaube nicht, dass er noch lange und dass Bayern noch nee, lange zuguckt, ich auch nicht. Weil Die Qualität von, Leverkus, äh von, 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 von Leipzig zu ja. Bayern ist nochmal eine andere Stufe. Bei Wirz würde ich mir überhaupt gar keine Sorgen machen. Der... Der wird sich in jeder Mannschaft durchsetzen. Und, und das ist halt einfach nur die Gefahr für die anderen Vereine, wenn diese Qualitätsspieler, ja. die Leverkusen, die Borussia Dortmund hat, ja. und irgendwann mal sagt Bayern, Moment, der passt eigentlich zu uns, wird ein Supernationalspieler, dann wird Bayern
0: München, hat diese Qualität, einfach nochmal zu sagen, naja gut. Mario Geben Götze halt ist für fünf. dich das beste Beispiel. Es war ein überragender Kicker ja. und hat seine Karriere mehr oder weniger weggeschmissen. Wurde noch Weltmeister und das war's dann. Er hätte viel mehr erreichen können, wenn er beispielsweise in Dortmund geblieben wäre, vielleicht nach Leverkusen gegangen Wie kriegt man diese Spieler, Florian Wirz beispielsweise dazu, dass sie eben nicht
11: zu den Bayern gehen? Ja, aber es ist ja erstmal so, also ich finde die Diskussion ja sehr, sehr spannend. Ich äh, habe mich äh, vor dem, vor dem Ligagipfel jetzt auch mit Michael Zorg genau darüber unterhalten ja. habe dann ähnliche Fragen auch wie du gestellt. Ja. Und dann äh, wurde er schon, schon sehr sauer, ähm, weil er eben auf die Zahlen verwiesen hat. Und das ist natürlich klar, auch in Corona-Zeiten, die Bayern, Tobi, glaub, Umsatz 670 Millionen und ja. der BVB als unser zweitgrößter, zweitbester Verein macht 334, glaube ich. Das ist schon eine Riesendiskrepanz. So, Kimmich verdient 20 Millionen, beim BVB bist du irgendwo bei 10 Topverdiener. Das sind schon gewaltige Unterschiede und muss man ja trotzdem sagen, es gibt ja Spieler, die sich gegen die Bayern entscheiden. Ein Bellingham, ein, ein Sancho damals, ein Haaland. Die Bayern waren natürlich auch da dran,
7: hm? Der Wettbewerbsvorteil in dem Sinne von Leverkusen, was sie auch sehr gut machen, bei Spielern wie Wirtz oder bei Amin Adli, ja. die Bayern sind auch dran an denen, aber die sehen halt, in Leverkusen haben sie die Chance, regelmäßig zu spielen. Und ein Adli, wenn der zu Bayern geht, dann hat er drei oder vier Granaten, ja, ja. und macht wahrscheinlich fünf Saisonspiele. In Leverkusen ist er eine Aber glaub, am Schluss, und das weiß ja Rudi noch
5: besser wie, wie, wie ganz viele andere, am Schluss möchtest du als überragender Spieler auch sie irgendwann du? mal auf deine Autogrammkarte Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister, ja. wie auch immer, draufstehen haben. Mhm. Und wo ist die Chance, denn am größten Titel einzuheimsen? Oh, ich sage mal so, Florian
0: Wirtz könnte auch Weltmeister werden. Mit ja, natürlich. Aber Bayern -Trikot. Es, Bayern -Trikot. es geht doch, <lacht> und
5: es weiß doch noch mal, es weiß Hi. keiner besser wie Rudi. Ja. Rudi ist so lange dabei, der war Spieler, du willst am Schluss... Willst du Titel gewinnen? Und, und die, die Garantie bei Bayern München ist nun mal um ein Vielfaches höher, Titel zu gewinnen, deutscher Meister, Pokalsieger zu werden, ja. als in Berlin. Die schaffen es nie Endspiel, zum Beispiel nach Berlin selbst. Oder, oder vielleicht auch in Leverkusen ist er immer so ein
1: Stück weit dran. Ja, ja. Ist auch nicht schlimm, Mario. Macht ist auch kein Problem, dass, 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 dass wir oder die Dortmund, die Leipziger, die Gladbacher Mann Spieler an die Bayern fällen. Genau. Das ist, Dafür fließt dann auch wieder Geld. Das ist dann alles in dem Kreislauf drin. Da können wir wieder andere Spieler verpflichten und müssen trotzdem unsere Ziele erreichen. Das ist halt auch der Anspruch von Bayern München. Die haben sich auch erarbeitet, dass die, die Gefahr sehen die schon, die haben jetzt das erste Mal seit vielen, vielen Jahren im Sommer einen Spieler verloren, den sie eigentlich behalten mhm. wollten. Wir wollten mit Alaba. Das passiert den Bayern normalerweise nie. Da haben sie auch irgendwann gesagt, nee, das... Zahlen wir nicht? Da wir jetzt mal, trotz, trotz, obwohl sie das meiste Geld haben, sagen, das machen wir jetzt nicht. Deshalb um diese Zeiten, dann müssen sie sich auch ein bisschen vor schützen. Das ist natürlich aber dann nicht ganz so einfach. In Deutschland haben sie die Gefahr nicht, dass einer den Allebar kauft. Klar. Das geht nicht. Ja, ja. Aber im Ausland schon.
0: Ja, auf der anderen Seite wäre es eben gut, wenn, wenn mehr Mannschaften jetzt als neutraler Zuschauer dagegen halten würden, ja? damit die Liga eben besonders spannend wird. Ich will nicht sagen ausgeglichen. Wird wird nicht verkauft, weil
1: ja erstmal nicht, meine also, Ja erstmal, aber gut, das, das haben wir doch gerade Ist er unverkäuflich? Du, ja im Moment auf jeden Fall. Also der, ich meine, der Jungs ist 18 Jahre alt. Ähm, da kann, wir vergessen immer, da hat gestern wieder ein wunderbares Spieling also gelegt, rennt, wunderbare Pässe, oft auf, auf, auf den Schick Spiel auf andere. Ja, ähm, ja da könnte noch, vergessen könnte noch A-Jugend spielen. Vertrag ne? das ist hat er ein der A-Jugendliche, der könnte bei uns in der A-Jugend sonderst morgen spielen. Also Vertrag der hat er Wie lange noch? Bis 24?
0: ne? Bis 25. 25. Das ist, das ja immerhin. Ja. Und, und ich meine, du kannst mir vielleicht auch noch mal sagen, auch wenn das nostalgisch klingt, aber auch als junger Spieler, wenn man dann irgendwann äh, alt ist und sterben muss, man kann ja kein Geld mit
1: ins ja aber Grab nehmen. Also kann man, man schon, aber das nutzt Natürlich, nicht. dass du dann wie bei das K. Das heißt, du verdienst ich doch genug. Aber ja, das hat damit ja. ja verdient. Das ist ja richtig. Aber trotzdem, das habe ich ja auch gemacht, das mache ich auch gemacht, viele andere ja. Spieler auch, dass du dann irgendwann nochmal aus Bremen weg willst oder aus Leverkusen weg willst oder aus Dortmund weg willst. Willst du dann nochmal zu den Bayern oder nach Mailand oder, oder, oder Madrid, Hauptsache. Hauptsache, genau. <lacht> Hauptsache Italien. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, das, ja. Ist ja auch, das ist doch legitim, dass junge Spieler, und so war auch bei Kai Harvard, ja. dass der natürlich dann auch nach einer tollen Zeit bei uns, und der ist bei uns immer eine tolle Karriere bei uns begonnen in der Jugend, wir haben viel Geld bekommen und das ist auch der Kreislauf, dass wir natürlich auch dann, auch dann wieder unsere, unseren Etat dann einhalten, dass wir dann auch die nächsten Spieler verpflichten ja. und dann auch trotzdem erfolgreich
0: sind. Kommen wir noch mal zum Patrick Schick. Ähm, der hat so lustig im Interview gesagt, bei mir war es wie bei einer Ketchupflasche. Kennt das ja, oder er kennt das ja alle. Ne? Ketchup schüttelst du erst und schüttelst und schüttelst und kommt nichts raus und plötzlich pff, alles auf einmal. Ja? Und so sagt er, bei ihm wäre jetzt der Knoten geplatzt und die Ketchupflasche hat vier Tore gemacht. Ja. So, und eins war schöner als das andere. Okay, es war gegen Greuther Fürth. Nichts gegen die Fürther Fans, aber... Erstklassigkeit sieht ein bisschen anders aus. Das war natürlich ein leichtes Spiel, aber das muss man erst mal machen. Sie haben gut zusammen harmoniert.
1: Ne? Nein, meine ich, bei, bei Patrick Schick, der, wer es noch nicht gewusst hat, ja. war schon letztes Jahr bei uns, hat ja jetzt während der Europameisterschaft gemerkt, dass der doch in der Lage ist, auch Tore zu erzielen. Auch schöne Tore. Äh, das, das bringt alles mit. Mhm. War schon immer ein Fan von ihm. seit waren wir bei meinem Ex-Club AS Rom. Hatten wir immer schon Kontakt. Wollte ihn schon eigentlich schon vorher mal nach nach Leverkusen holen. ist leider erst nach Leipzig gegangen. Danach haben wir erst zugeschlagen. Und ja. Klar, es hat jetzt sogar, wenn man das so sagen darf, äh, durch die vier Tore gestern, obwohl er auch jetzt fünf Wochen verletzt war, äh,
12: also jetzt lange hat schon mehr da. Tore
1: gemacht als Haaland, davon auch, ja, auch in der Liga. Mhm. Also der wird schon noch seine Türchen machen. Hängt natürlich auch mit, unseren, mit unserer Spielweise zusammen. Dass er gut, das, gut Das ist natürlich mit unseren wird, ne? schnellen Außenspielern. Ja, ja. Ähm, aber es gibt ja für Lewandowski auch und für Halland. Du hast dann auch musst da gute Nebenspieler haben, dass du deine Tore erzielt.
0: Ja. Und natürlich mein Lieblingsspieler, Diaby, ne? darf natürlich nicht fehlen. Auch der hat wieder, ich glaube, zwei Vorlagen, ne? zwei ja. waren ähm, Wir haben noch was ganz Witziges, nämlich von 1984. die Völler in kurzen Hosen. Nicht nur in kurzen Hosen, <lacht> sondern vier Stück, wie schick, da für Werder Bremen damals. Beim 6 zu 0 des SV Werder Bremen gegen äh, Borussia Dortmund <lacht> Also, das waren noch Zeiten.
7: Jüttelingen erinnert
0: immer so. Matscher, Matscher, Rad. Ja, ja. wird sich dran erinnern. Ja. Ja, ja. Im Tor Eike Immel übrigens. Ja, ähm, ihr habt auch mal zusammen gespielt, ne? Eine Saison oder wie viel war das? Nee. In Nein. In
1: Bremen? Zusammen, in Nationalmannschaft Bremen. Nationalmannschaft. Nationalmannschaft. Ja. Ja, ja. ähm, hat er eigentlich immer geraucht? Ja, wir haben ja Karten gespielt. Hat er durfte, ja durfte schon rauchen. Ich war ja Schreiber. Ich war der Älteste. Ich habe dann immer, <lacht> hab ich ihm erlaubt. Obwohl bei Mare ich, ich kenne, ist natürlich auch ein bisschen Image. Jetzt. <lacht> Ja. Ist eine raue, ich glaube, wenn er jetzt abends schon mal in er den Werbepausen rausgeht, auch der gar nicht der Trink glatte Macchiato, glaube ich. Ich gehe auch mal pullern.
0: Ach so, ja, man wird ja älter, ne? Auch. Fällt nicht so lange. Dann mehr. Ja, ja, ja. ja äh, also wir wollen aber nochmal zurückkommen, ernsthaft sportlich Leverkusen. Was glaubt ihr? Ähm, was ist drin, diese Saison? Platz
8: 3 stabilisieren? Wir haben hier gerade die Diskussion geführt, Best of the Rest äh, ja. ist immer eine mhm. Ambition, die wir auch äh, Leverkusen dann äh, zutrauen können, was sportlich ist, was mir, aus meiner journalistischen Perspektive... Er muss Perspektive bezahlen, ne?
0: ich dachte auch schon, es zahlt ja. keiner, aber... Best
11: of the Rest Jetzt ist
0: ein einen. Slogan, oder ja. was?
11: Ja. Aber das was? Klingt, klingt wie ein DFB-Slogan. Ja, ja. best, ja, best of the Rest. Aber was halt äh, Bayer
8: Leverkusen so ein bisschen mitschleppt, als Damokles-Schwert ist ja die Diskussion um die 50-plus-1-Regel. Etwas, was ähm, im Hintergrund gerade zu vielen, vielen Reibereien äh, mhm. führt. Und ich glaube, da muss sich Rudi Völler bis Ende seiner Amtszeit auch noch mit äh, beschäftigen. Und das kann durchaus im Laufe der Saison nochmal zu einer Belastung werden, wenn die Diskussion aufkommt, wie gehen wir in der Bundesliga mit den sogenannten Werksvereinen äh, um, also Bayern 04 Leverkusen, VfL Wolfsburg und Hoffenheim, die sich jetzt auch eine Allianz geschmiedet haben im Hintergrund und äh, aufgezeigt haben. Aber gesagt, zusammen
1: mit der DFL, also nicht nur wir alleine, sondern ja, ja, alle Klubs weiß, stehen da schon hinter uns. Ja, das ja, ist eine gute Lösung, wie wir das in der Bundesliga in Deutschland schon seit vielen Jahren regeln und ich glaube, da wird es eine vernünftige Entscheidung am Ende geben. Ihr habt was? ja dann
8: aber auch einen, einen Brief geschrieben äh, an alle anderen 33 äh, Vereine und habt auch gesagt, das ist existenzgefährdend. Der Brief ist ja dann auch in der Öffentlichkeit bekannt geworden und das ist etwas, was ihr äh, mitschleppt. Und da bin ich äh, sehr gespannt, wie äh, die drei Vereine reagieren und vor allem, wie ihr das Problem lösen äh, wollt, ohne dass das dann vielleicht auch äh, auf die Mannschaft übergreift.
1: Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Da gibt's, das, wir wir sehen es sehr entspannt. Also wir sind auch mit, mit den Hoffnung mit den Wolfsburgern, weil diese Ausnahmeregelung, äh, die ja damals so angedacht war, die ist ja heute, die zieht ja heute gar nicht mehr so. Also, wenn man ehrlich ist, die gibt meisten ja noch andere Clubs, nicht, ja. die sind ja heute auch anders aufgestellt als noch vor 20 Jahren. Ob das jetzt die Dortmunder sind, die Augsburger, die Leipziger, um nur eine zu nennen. Da haben wir schon ein Drittel in der Bundesliga, die ja auch im Grunde gewisse Ausnahmeregelungen haben, haben. Deshalb äh, wir sind gut vorbereitet mit den anderen Clubs, auch in, mit der Rückendeckung, auch der DFL komplett, auch mit den anderen Clubs. Ich glaube, das ist schon so in Ordnung, wie es jetzt gerade ist.
8: Ja, es gibt halt nur einen anderen Player, das ist das Bundeskartellamt. Und das wurde ja proaktiv von der Deutschen Fußballliga angefragt. Ist das in Ordnung mit der 50 plus 1 Regel hier? Können wir die so äh, laufen lassen? Das wurde ja auch genau. mit der DFL vereinbart, dass sie einen klaren Auftrag hat, das rechtssicher zu machen. Und nun ist ja das Bundeskartellamt eben hingegangen und hat gesagt 50 plus 1, so wie sie ist, finden ja. wir gut, ja. ist nicht äh, wettbewerbsgefährdend, ja. aber eben die Ausnahmeregelung, weil äh, dort eben äh, genau. der Einfluss des Muttervereins äh, auf null reduziert werden könnte und dafür muss eine Lösung äh, gefunden werden. Da sind wir gerade in einer klassischen Patz-Situation, die die Bundesliga in den nächsten Monaten noch sehr emotional äh, beschäftigen wird. Und ja. ich glaube, da war die Diskussion, die wir am Anfang hatten, über das Spitzenspiel gestern Abend, ein
0: Ja, Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass, die, dass alle Beteiligten ja ein Interesse haben, dass diese Clubs auch weiter mitmachen. Also wird es doch eine juristische Lösung geben dafür?
8: Na, ist es ist natürlich im Interesse aller, äh, dass man eine salomonische Lösung findet. Ja, der, sage ich man wird auch Der eine Auftrag finden. des Bundeskartellamts ist mhm. aber eindeutig, äh, dass gesagt wird, äh, das ist ein Problem mit diesen äh, drei Vereinen. Das empfinde ja. ich ja nicht, ja. sondern das ist ja etwas, was das Bundeskartellamt sehr ausführlich äh, zurückgespielt äh, hat. Hat sich damit auch drei Jahre Zeit gelassen. Ich habe äh, lange mit dem äh, Präsidenten des Bundeskartellamts darüber auch gesprochen, der eben sagt, da kann man für Lösungen äh, finden. Aber so wie es jetzt ist, ist es für uns nicht wettbewerbskonform. Na
0: ja, klar. Aber wenn man eine Lösung finden kann, dann kann er die einfach mal sagen. Ja? Oder sagt er die nicht?
8: Nein, er sagt äh, ganz er sagt klar, das ist nicht die Aufgabe des Bundeskartellamts. <lacht> weil die Kompetenz ja. liegt bei den Vereinen, die ja, ja, gestalten, klar, genau. über die deutsche Fußballliga ja auch den Wettbewerb. Mhm. Dort liegt die Kompetenz, dort ist die Expertise. Jetzt können wir hingehen und dort äh, erwarten wir Vorschläge. Mhm. Der Ball liegt eindeutig bei der DFL, hat er mir im Interview gesagt. Mhm. Der Andreas Mund, mhm. als Präsident der Behörde. Und die DFL hat jetzt was zurückgespielt, ist aber erstmal nicht drauf eingegangen, noch nicht drauf eingegangen, was das Bundeskartellamt gefordert hat. Und jetzt sind wir sehr gespannt, wie es dort weitergeht. Ja. Und ich sehe, als jemand, der das Thema sehr eng begleitet, da noch sehr, sehr großes Konfliktpotenzial, ja. nicht nur zwischen den drei Vereinen, sondern eben in der Liga insgesamt, wie diese Frage salomonisch im Interesse aller zu lösen
0: ist. Gibt es denn da schon Überlegungen mit der da DFL? Gibt's zusammen? Austausch,
8: logischerweise gibt es ja Austausch. Auch, auch auch ich habe nur mit dem
1: Fallen, noch mit dem Kartellamt. Und der Witz am Ende, sage ich so gerne, wird Witz, es. Witz, Witz, am Ende der Saison, oder was? Nicht am Ende der Saison, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob es am Ende ja. der Saison ist. Kann auch ein bisschen länger dauern. Ja. Ähm, wir alle glauben, dass die Lösung oder die, dass es so wie es jetzt ist, dass es so perfekt ist, mhm. dass es so gut läuft, weil auch die Zuschüsse nur von den drei Clubs oder die anderen drei, die ich jetzt auch noch so genannt habe, das ist ja nicht so wie im Ausland, wie mit ja. den klassischen äh, äh, Vereinen, die jetzt von irgendwelchen Staaten oder von von. Von Ölscheichs oder was weiß ich, unterstützt werden, das ist ja nicht so. Das Und das ist, ist, ja ist so. vor allen das ist Dingen Thema Und das, das sieht genau. auch das Kartellamt, ich glaube, dass es eine vernünftige Entscheidung geben ja,
0: Also, das ist ja auch alles viel extremer mit den Scheichs als dann mit in eurer Situation oder eben Hoffenheim. Ich wollte also, jetzt was einen Punkt machen. Das ist
7: nur in der letzten Saison drin ist, also vielleicht den ja. Verlierer-Cup, die Euro-League, äh, vielleicht endlich mal nicht so begreifen, sondern... Ist klar,
0: dass du das jetzt nochmal mal auf nee,
7: den Verlierer-Cup ist ja die, vom die letzten Schönheit, Woche. Die Schönheit der Chance, da was ja, ja. zu machen und äh, dort noch einen Titel zum Abschluss Aber
0: zu machen. Aber die Chance also. ist ja auch sehr groß, das hatte ich ja gesagt.
1: Ich habe mich leider aus dem Pokal rausgeflogen, das ja. muss man ja. direkterweise sagen, das hat wehgetan. Ja, das ist, ich sagen sagen so gerne, wenn man gestern gegen die ja, ja, Fürther, wir haben sieben Tore geschossen, hatten... Äh, aber weniger Chancen, klare Deutschland gegen Karlsruhe. Vor, vor knapp sechs Wochen oder acht Wochen als das Spiel war, die, die Dinge gehen halt nicht reingegangen. Meine, so ist es halt ja. manchmal im Fußball ärgerlich. Ja, wir haben ja, uns auch klar. sehr geärgert, weil es ja der Wettbewerb ist, muss man korrekterweise sagen, wo wir auch mal, wir waren ja vor zwei Jahren ja. im, im Finale, ähm, und auch, muss man noch korrekt, weil leider gegen die Bayern damals, diesmal sind die, das ist ja doch ärgerlich. Diesmal sind die Bayern die raus. Sind schon rausgeflogen, ist die Chance natürlich auch noch ein bisschen größer. Ja. Ja. Das tut natürlich ein bisschen weh. Also Aber in der Europa League hat er recht versuchen wir natürlich unser Glück. Also Europa Dortmund League hat eine Möglichkeit. Dortmund
0: will aber auch die Europa League gewinnen. Ja, stimmt. Nee, das weiß ich nicht, aber den Pokal auf jeden Fall. Ja, und die <lacht> Europa League, das ist ja auch... Gut, dann treffen die sich im Finale gut. vielleicht. Wer weiß, wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Tatsache ist, dass wir jetzt erstmal uns auch wieder mit leeren Stadien beschäftigen müssen. Und da gibt es eine witzige Szene aus Augsburg. Da haben die Leute die Mülltonnen und ähnliche Tonnen, die es noch so rumstanden, Papiertonnen, keine Ahnung was, genommen und dann Hau de Witzka, ordentlich drauf, Krach gemacht, fast als wären tausend Leute im Stadion. Ja, also, also fast. Ja. Darüber müssen wir gleich reden. Trommeln gegen die Stille und äh, ob das gegen Corona hilft, wage ich zu bezweifeln. Aber wie geht das weiter mit den leeren Stadien? Darüber werden wir gleich reden. Und Sie können jetzt erstmal die Chance nutzen, einen nagelneuen Mitsubishi abzugreifen. Viel Spaß dabei und nach der Werbung geht es hier weiter.
9: Werbung, anfangen. Werbung, Ende.
0: Hilton Hotel, Münchner Flughafen, Hi von Adel und Ben, zurück im Stahlberg-Doppelpass. Und wir gehen zur Szene der Woche zu Jana.
4: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
2: Ja, und um das Thema Corona kommen wir auch heute nicht drum rum, denn es hat den Fußball längst wieder erreicht. In Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg stehen nämlich Geisterspiele wieder auf der Tagesordnung. Deswegen auch gestern das Spiel Augsburg gegen Bochum vor leeren Rängen. Das wollten diese beiden Kollegen aber nicht ganz wahrhaben. Sie gehören, glaube ich, irgendwie dem FC Augsburg an. Und sie trommelten, was das Zeug hält, auf Mülltonnen. Die mussten dafür herhalten. Also sie wollten... Für Stimmung sorgen, das ist ihnen vielleicht noch gelungen. Gebracht hat es am Ende aber nicht ganz so viel, denn es gab diese Niederlage für Augsburg 3 zu 2, also für Bochum. Ja, und dieses, dass das jetzt nicht unbedingt nur auf das Fehlen der Fans geschoben werden kann, ist klar. Aber am Ende des Tages steht schon die Frage, wie viel macht das denn aus, dass manche Spiele vor voller Hütte, manche vor halb Haus und manche eben vor leeren Rängen spielen müssen. Ist das nicht ein Stück weit Wettbewerbsverzerrung?
4: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvents. Smartes Licht für zu Hause.
0: Ja, ich gehe es mal in die Runde weiter, noch mit Zahlen bestückt. Mehr Zuschauer, mehr Heimsiege. 2019, 2020 mit dem Corona-Früher gab es nur 40% Heimsiege. Bundesliga-Minusrekord. 2021, fast ohne Zuschauer, nur noch 42. In dieser Saison mit Fans liegt die Quote wieder bei 51. Das heißt also, irgendwo... Helfen die Fans doch? Also ist das Wettbewerbsverzerrung, wenn ich die Stadien nicht voll machen darf? Oder ein bisschen voll machen darf?
7: Wenn man sich das gestern antwortet im Abstiegskampf, Augsburg äh, gegen ohne Zuschauer, also Die zwei genialen, die da dort waren, waren aber ansonsten keiner. Bielefeld spielt zu Hause gegen Köln, hat Zuschauer. Ist Wettbewerbsverzerrung und was halt für mich komplett unverständlich ist. Ähm, in Berlin dürfen 5000 kommen, mhm. sowohl in die alte Försterei, wo 22.000 reinpassen, als auch ins Berlin Olympiastadion, wo 75.000 reinpassen. Also aber, nun, aber
0: nun haben die, nun haben die auch äh, in Nordrhein-Westfalen, im Gegensatz zu Bayern, die besseren Werte, weil sie offensichtlich auch die schlaueren Menschen haben, die sich mehr impfen lassen. Ähm, das muss
8: man ja auch honorieren. Oder ist das doch eine Wettbewerbsverkehrung, Torsten? Ich finde erstmal ganz interessant, dass wir diese Diskussion führen und dass wir äh, gar nicht die Diskussion führen, darf die Bundesliga eigentlich noch, noch weiterspielen? Ja? Also, Extra-Wurst. Ähm, naja, wir, ich will jetzt nicht die extrawurst mhm. äh, aufmachen, aber äh, das ist ja überhaupt gar nicht erst mal aufgekommen. Ja, ja warum
1: auch so? Äh,
8: da ist ja, warum jetzt die, soll
1: die Bundesliga nicht mal, nicht mal weiterspielen, die Bundesliga? Warum?
8: Bremens Innensenator Meurer war ja der Einzige, der das jetzt äh, in, in dieser Hinsicht äh, gefordert hatte. Und wir haben ja die Diskussion letztes Jahr in den äh, vorangegangenen Corona-Wellen äh, ja. geführt, dass die Bundesliga da sehr schnell wieder an den Start gekommen ist, Zu Recht ihre, auch. ihre Geisterspiele machen ja. konnte und das hat sehr viel Kritik auch in der Gesellschaft hervorgerufen. Am Anfang, danach nicht mehr, weil viele Dinge wurde, top umgesetzt wurden. Die haben eine, 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 eine Sonderregelung, die ja. sind ein bisschen privilegierter. Es wurde auch viel seitens der Bundesliga gesprochen von, von Demut, von ein bisschen Zurückhaltung. Ja. Ja. Das wurde dann aber sehr, sehr schnell, als das Business wieder, wieder rollte und in normalen Bahnen äh, gelenkt wurde, auch als die Zuschauer zurückkommen äh, konnten, was ja auch schön war, ja, äh, wurde das dann schnell wieder äh, vergessen äh, seitens der, der Bundesliga. Deshalb fand ich Jetzt erstmal ganz interessant, sage ich ganz wertfrei, dass diese Diskussion gar nicht geführt worden ist. Was wir äh, haben jetzt, ist halt äh, diese spezifischen äh, Ländersachen, die Bundesländersachen. Äh, ja. Auch da finde ich, dass der Fußball noch äh, sehr, sehr gut äh, wegkommt, weil die ganzen Hallensportarten. Basketball etc., natürlich viel, viel mehr darunter leidet. Die haben zwei G-Plus-Regelungen, die sie umsetzen müssen. Es gibt allein in der Basketball-Bundesliga, glaube ich, neun Vereine, die im süddeutschen Raum ver verbandelt sind, verortet sind. Die müssen jetzt auch Geisterspiele austragen. Also wir haben ja über die Sportgrenzen hinweg dieses Dilemma, dass wir eine Art Wettbewerbsverzerrung äh, haben aufgrund der Zuschauersituation. Und äh, Rudi, du hast es gesagt, der Heimvorteil ist ein ganz äh, wichtiger Aspekt. Die ja, Zahlen mehrere, sagen es. Mehrere ja. wissenschaftliche Studien ja, aber das, haben er festgestellt, dass der nee, Heimvorteil Nein, nein,
1: nein, dieser Vergleich, was ist so, wenn ausgeht? ich unterbreche, ja. mit den Hallensportarten, die hm. mir leid leidtun, glauben Sie mir, die Handballer, Basketballer, aber das ist in der Halle. Sie wissen schon, dass es einen großen Unterschied gibt Klar. in der Pandemie zwischen Halle und dem Freien sitzen. Und deshalb sind ja auch, das sind ja klare Fakten, dass es gerade in den Fußballstadien, die gibt es ja, da gibt es ja, ja Zahlen. Es wurden ja kaum, in den letzten Wochen gab es ja kaum äh, Ansteckungen.
8: Das war, da gibt es so. äh, ja nur glaube ich, Absolut richtig. Die DFL-Quelle, die der Spiegel genannt hat, absolut richtig. Ja. Äh, Rudi Völler, gebe ich Ihnen vollkommen äh, recht. Ist eine sehr emotionale Diskussion, ähm, die wir ja, da ist gar nicht emotional, ist ein Fakt. Aber es gibt eben die Anfahrtswege. Ne? Das dürfen ja. wir nicht vergessen. Und da, da, da kommen wir in dieses Dilemma eben, eben rein. Und ich glaube, da müssen wir uns auch in dieser Runde gar nicht äh, drüber groß streiten oder groß diskutieren diskutieren. Dort trifften eben die, wie Rudi Brückner gesagt hatten, die Vernünftigen auf die Unvernünftigen, die eben nicht geimpft ich hab, sind. Ich habe ja? nicht
0: von Vernünftigen und Unvernünftigen, ich ja? habe von Imp Geimpften und Nicht-Geimpften gesprochen, so. die wohl möglicherweise, weil sie sich impfen, etwas schlauer sind. Aber ja. So ist es richtig, ja.
8: Und ähm, <lacht> Da haben wir ja. halt die, die Problematik, wenn, äh, so wie gestern, 26.000 noch auf St. Pauli sind natürlich ja. dann die, die Anfahrtswege ähm, ganz stark frequentiert werden. Deshalb glaube ich, erstens erstmal erstmal unter Strich richtig, wie die, wie die Bundesliga jetzt dort gelassen reagiert hat. Im Umkehrschluss, um vielleicht äh, da noch mal ein bisschen in die Diskussion zu kommen, gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, seitens äh, der deutschen Fußballliga, sich mit dem Verein zusammenzusetzen und zu sagen, wie, wie lösen wir denn äh, dieses, dieses Problem? Machen wir jetzt alles gleich? Ja. Gehen wir hin und machen wir die Geisterspiele. Das ist etwas, was man sicherlich auch noch mal aufs Tableau bringen
11: kann. Wenn ich da mal okay. ergänze, also, ja. ich glaube, das Problem ist ja kein Problem, aber das Föderalismus können wir glaube ich nicht, nicht lösen. Mhm. Das, das, da wird es immer äh, den Wettbewerbsnachteil geben. Äh, muss ich aber Rudi Völler zur Seite springen, weil, weil die Fakten ja schon für sich sprechen. Äh, Christian Seifert hat es, glaube ich, bekannt gegeben: von 1000 Bundesligaspielern sind, glaube ich, 85, 86 die Spieler sind ja auch nicht, nicht geimpft, sonst sind, genau, sonst sind alle geimpft, okay. Ähm, aber ist ja auch bekannt von 3,3 Millionen Zuschauern, die es jetzt in den letzten Jahren gab. Unter Corona-Aspekten sind glaube ich zehn Infizierte, zwölf Infizierte aus einer ähm, aus einem Stadion dann rausgegangen. So, das jetzt nicht vielleicht 50.000 bei dem Spiel war ich auch Derby äh, Gladbach gegen Köln. Das waren natürlich verheerende Bilder auch ja. ohne Masken, obwohl ja. die Stadt gesagt hat, zieht die Masken auf. So, das, das ist, glaube ich, das ist glaube ich ein großes Problem. Und wenn ich mir äh, tagsüber zu Stoßzeiten in Köln oder Düsseldorf mal die, die Bahnen angucke, sieht das nicht unbedingt anders aus.
0: Nein, aber aber es ist natürlich eine zusätzliche Absurdität, wenn dann äh, die die Zuschauer in Bussen und Bahnen gedrängelt zum Stadion fahren und wieder zurück. Ja, das die, die das könnte man sich sparen, außer zur Arbeit fahren müssen sie. Ins Stadion müssen sie nicht unbedingt. Das hat aber, glaube ich, nichts damit zu tun, dass die Bundesliga weiterspielen sollte. Ob nur mit oder ohne Zuschauern, das ist, das ist das ja die knifflige Frage. Und, und die Zahlen sagen, dass es wiederum ein Vorteil ist, wenn ich natürlich ein paar Zuschauer drin habe im Stadion. Absolut. Gut, für Dortmund war es gestern jetzt nicht. Äh, aber wer weiß, wie sie ohne, vielleicht hätten sie da gewonnen. Wer weiß es. Aber äh, unabhängig davon... Das ist das Dilemma, das was doch die DFL eigentlich auch äh, zumindest mal überlegen muss, äh, ob man nicht doch Gleichstand schafft, indem man sagt: Okay, wenn es in Bayern, Baden-Württemberg
1: äh, nicht erlaubt ist, dann machen wir es komplett nicht. Ich verstehe die Diskussion, diese ja. Diskussion verstehe ich, weil schön ist es nicht. Also nee. hier in Nordrhein-Westfalen oder in Hessen, in Frankfurter gibt es einige Regionen, da ist es halt noch erlaubt mitzuschauen, anderen leider nicht. Das ist nicht schön generell, muss, muss man ganz sagen. Ich hoffe auch nicht, dass das zu lange so in der Form andauert. Ich kann nur darauf hoffen, dass wir, dass wir, dass nach Weihnachten, bzw. im neuen Jahr, wenn dann die Rückrunde beginnt, dass es wieder, dass die Zahlen so sind, dass wieder mehr, ja auch in allen anderen ja. Bundesländern dann wieder Zuschauer rein dürfen. Das wäre schon schön. Wir hoffen es. Und jetzt haben wir noch Infos
0: zum Spiel Stuttgart gegen Hertha. Infos und Quoten von Anna Dollak. Bitte schön.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Ja, danke Anna. Und äh, wir reden jetzt noch über den neuen Hertha-Coach. Und der war ja auch mal bei euch in Leverkusen. Typhoon Korkut. Nun gibt es den schönen Satz... Äh, ein Taifun rettet die Hertha. Das klingt schön, aber äh,
1: kann er das? Was ist er für einer? Ja, er war nur kurz bei uns Trainer in einer sehr schwierigen Situation. Wurde bei Hertha wahrscheinlich auch noch? Mhm. Ähm, nein, er hat es ja. bei uns sehr gut gemacht. Mhm. Die Ergebnisse waren jetzt nicht top, aber die Art und Weise, wie er in einer schwierigen Situation bei uns, wir müssen damals, sind so ein bisschen unten reingerutscht, was ungewöhnlich ja ungewöhnlich war für ja. uns, ähm, hat er mit einer gewissen Ruhe und auch, auch äh, guten Trainingsinhalten versucht, es noch zu schaffen, dass wir nicht ganz unten rein, und das hat er geschafft. Da waren wir ihm auch sehr dankbar, haben da trotzdem uns für einen neuen Trainer entschieden. Hm. Aber bei uns hat es gut gemacht, und ich drücke ihm natürlich die Daumen, dass es bei Hertha auch gut macht.
0: Kriegt man so ein schnelles Image dann, dass man so ein, so ein Retter wird? Weil bei euch kurz Stuttgart, ja. davor noch Kaiserslautern, jetzt bei der Hertha, kriegt man dann so ein Image nicht mehr los? Oder
1: nimmt man das dann auch in Kauf und nimmt es mit? Ja. ja, das ist halt die Frage. manchmal... Ja. Es muss das gar nicht so schlecht sein, wenn man, wenn man so äh, Qualitäten hat. Klar, jeder Trainer will natürlich immer langfristig äh, planen und mhm. daran arbeiten. Würde ich ihm gönnen,
8: auf jeden Fall.
0: Na gut, dann wollen wir mal gucken, wie er sich äh, gleich schlägt. In ein paar Stunden geht es ja schon los: Stuttgart gegen Hertha. Und äh, wir werden jetzt gleich noch nach der Werbung uns doch noch über Lewandowski unterhalten. Er hätte eigentlich den Ballon d'Or gewinnen sollen müssen, aus deutscher Sicht. Aber Messi hat wieder gewonnen. Wie kann das kommen? Bis gleich.
9: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Und noch einmal zurück im Hotel Bilden am Münchner Flughafen mit Heil von Adel und Band. Und äh, wir gehen jetzt direkt zur Jana noch zum Formcheck der Champions. Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players, for Players.
2: Und auf wen könnten wir da besser schauen als auf Robert Lewandowski? Der ja gestern mit dem Doppelpack gegen die Dortmunder, das war dann seine Antwort auf die Verleihung des Ballon d'Ors. Der ging ja tatsächlich zum siebten Mal an Lionel Messi. Deswegen große Enttäuschung für Lewandowski. Der hat sich gegen Dortmund aber einfach den Frust von der Seele geschossen. Und er hat mal wieder, muss man ja sagen, einen neuen Rekord aufgestellt. Das war nämlich gestern sein 118. Auswärtstor in der Fußball-Bundesliga. Damit ist er auch an Klaus Fischer vorbeigezogen und ist jetzt der Spieler mit den meisten Auswärtstoren in der Bundesliga-Geschichte. Ja. Dafür gibt es eine Runde Applaus, allerdings nicht den Ballon d'Or. Unter der Woche geht's jetzt für die Bayern in der Champions League gegen Barca am Mittwoch. Da geht es ja für die Bayern sportlich um nichts mehr. Im Achtelfinale stehen sie ja bereits. Aber man hat schon das Gefühl, für Lewandowski geht es persönlich derzeit um mehr denn je. Also Barca sollte gewarnt sein. ja. Und diese Verleihung des Ballon d'Ors, da waren auch die Fans nicht so ganz einverstanden. Mit gestern im Stadion hat uns Patrick noch mal ein nettes Video mitgebracht. Wir hören mal kurz rein. Hör nur ich nichts, oder? Okay. Ah doch. Messi-Sprechchöre, also von den Rängen nach dem Doppelpack von Lewandowski. Die waren natürlich sarkastisch und damit sollte natürlich gezeigt werden, die Wahl von Messi, die war nicht im Sinne der Fans.
0: Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. By Players, for Players. Rudi, schauen wir da zu sehr aus der deutschen Brille auf diese Situation? Ich kann mich daran erinnern, wir haben am Montag telefoniert und dann hast du mir erzählt, äh, Messi gewinnt. Da habe ich gesagt, wieso denn, woher weißt du das? Und dann sagst du ja auch, meine italienischen Freunde haben mir das alles schon erzählt.
1: Das heißt, haben wir das falsch eingeschätzt? Nein, wir haben es nicht falsch eingeschätzt. Ich glaube, da sind wir uns ja alle, wir alle einer Meinung bei diesem Thema, dass Robert Lewandowski das nicht verdient gehabt hätte. Ähm, ja. Ist leider so. Das ist, das ist, da gibt es ja keine zwei Meinungen, glaube ich. Selbst in Italien oder in anderen Ländern, äh, vor allem in Europa, hätte die in jeder vorne gesehen. Ja. Da haben natürlich noch andere Journalisten mitgewählt, die haben dann Messi gewählt. Ist ein bisschen schade für die ganze Veranstaltung, weil auch der Messi hatte so ein bisschen das Gefühl, er hat sich nicht ganz wohlgefühlt in seiner, in seiner Rolle. Mhm. Äh, so ein paar Einspielungen gesehen. Ja, es ist blöd gelaufen. Weil Auf der anderen nein, Seite so so der das der im Jahr davor hätte er, hat er ohne, ohne Probleme das Ding gewonnen. Ja. Äh, und jetzt ist er knapp gescheitert. Ja, man kann ihm eigentlich schon die Daumen drücken, dass er dann im nächsten Sommer das Ding gewinnt. Aber argentinische Nationalmannschaft verlieren wir auch schnell mal aus den Augen. Die
0: haben ja auch Erfolg gehabt mit Messi.
7: Ja. Das wird ja auch berücksichtigt dabei. Ich Frage ist was man im letzten halben Jahr danach von Messi gesehen hat bei Paris. Also, er hat einmal ein schönes Tor in der Champions League geschossen, ansonsten kam da glaube ich wenig. Aber wieso kam dann diese Entscheidung zustande? Ich meine, Musik das sind die ja nicht alle alles nur verrückte. Und was dann jetzt noch rauskommt, irgendwie aus Usbek Usbekistan, der ja. Journalist, der gewählt hat, der dann anscheinend das so begründet hat: Lewandowski hätte mit Deutschland nicht äh, ausreichende Leistungen gezeigt. Dann weißt ja. du vielleicht wieder irgendwie der Sachverstand. <lacht> äh, ja, das kann dann verteilt ist. Deutschland. Ja. Nee, das stimmt.
5: Schon, hat recht gehabt? Ne? Ja. Ja.
7: Aber mit Polen
0: auch nicht so erfolgreich. Also insofern. Ja, sei es drum. Ist vielleicht auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir freuen uns über die Tore von Lewandowski. Und mein Gott, dann kriegt er eben diese... Das ist eh ein hässlicher Ball, ne? den man da kriegt.
7: hat er ihn eben nicht. Ich glaube, er hat den schon genommen. Aber ja. <lacht>
0: also, wir bedanken uns auf jeden Fall von vielen Spenden. Und zum Beispiel von der Schellerstraße in Lengenfeld haben wir Spenden bekommen fürs das Vielen Dank. Wir bedanken uns auch bei den Bräulerchels. Die grüßen äh, ihre... Gäste, die nämlich jetzt nicht zu Ihnen kommen können. Naja, ist auch schön. Aber auf jeden Fall haben wir die Kohle bekommen von Ihnen. Vielen Dank. Und äh, jetzt ist mir noch eine Freude auf Dopa on Tour hinzuweisen. Der Doppelpass on Tour unter anderem mit äh, Mario Basler. Der Kult-Talk live on stage sozusagen, Mario. Auf der Bühne. Ja, ist toll. Wir fahren in verschiedene Städte. Äh, die
5: Leute, die nicht zum Doppelpass Sonntags kommen können. Ja. Wir bringen ihn in die verschiedenen Städten und diskutieren genauso wie hier über Fußball, über Aktualitäten. Ist immer sehr schön, weil auch immer die Hütte sehr voll ist. Ja.
0: Und heute um 17 Uhr gibt es auch die Fernsehpremiere von äh, dem kult Talk on Stage. Also schauen Sie rein hier beim Sport 1. Und wenn Sie mal live dabei sein wollen bei dieser Tour, dann müssen Sie im Netz gucken, denn da gibt es die Tickets für die verschiedenen Städte und Veranstaltungen. In diesem Sinne ein Bierchen, welches gehört mir? Das gehört mir hier. Ein Bierchen auf die Runde. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihr Interesse zu Hause. Applaus Rudi Völler, Daumen drücken für Budapest, obwohl es ja nicht mehr so entscheidend ist. Aber ein schönes Spiel wollen wir trotzdem sehen in der Europa
9: League. Und alles Gute. Dankeschön.